الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد سوره بقره میں پانچویں رکوع سے شروع ہو کر جو مسلسل اور براہ راست خطاب بنی اسرائیل سے ہوا ہے وہ جیسا کہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں دس رکوعوں سے بھی زیادہ پر پھیلا ہوا ہے چنانچہ پانچویں رکوع سے شروع ہو کر اور پندرہویں رکوع کی ابتدائی دو آیات بھی اس میں شامل ہیں یہ تقسیم میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یہ خطاب جو ہے بنی اسرائیل کے ساتھ اس کے ضمن میں پہلے رکو یعنی پانچویں رکو کی سات آیات گویا کہ ام الخطاب کی حیثیت رکھتی ہیں یہ جڑ ہیں بنیاد ہیں اساس ہیں اس خطاب کی جن میں کہ انداز ہے دعوتی اس میں دعوت کا دلجوئی کا ترغیب کا تشویق کا اپیل کا انداز ہے البتہ چھٹے رکو سے شروع ہو کر اور پندرہ رکو کے آغاز تک یہ مسلسل ایک فرد جرم ہے جو عائد کی گئی ہے ان کے تاریخ کے مختلف حالات و واقعات کے حوالے سے پھر ان میں مختلف مواقع پر اور مختلف ادوار میں جو گمراہیاں پیدا ہوئیں اخلاقی اور عملی اور اعتقادی اور علمی اور فکری ان کا ایک اجمالی خاکہ ہے کہ جو ان سوا نو رکوعوں پر پھیلا ہوا ہے ان میں سے بھی یہ پہلے دو رکوع جو ہیں اس فرد جرم کے چھٹا اور ساتواں رکوع یہ دونوں بہت آپس میں مربوط اور مسلسل ایک مضمون ان میں موجود ہے اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کا جو عام اسلوب ہے کہ کتاب الحکمت آیات فصلت من لدن حکیم خبیر یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات پہلے محکم کی جاتی ہیں پھر ان کی تفصیل بیان ہوتی ہے تو یہاں اس فرد جرم میں بھی دو حصوں میں ہم اسے تقسیم کر سکتے ہیں پہلے دو رکوع ان میں گویا کہ اجمالاً وہ فرد جرم مکمل ہو جاتی ہے بلکہ یہ کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے وہ بھی گویا کہ سنا دیا جاتا ہے البتہ پھر مزید رہ جائیں گے سوا سات رکو ان میں مزید اسی میں اسی اجمال میں تفصیل کا رنگ بھی آپ کو ملے گا کچھ اضافی چیزیں بھی ملیں گی لیکن ایک اعتبار سے یہ دونوں رکو جو ہیں آپس میں بہت پیوست ہیں مضمون کے اعتبار سے یہی وجہ ہے کہ میں آج تلاوت کر رہا ہوں دونوں رکوعوں کی اور کوشش ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرانے والا ہے کہ آج اور کل میں ہم ان دونوں رکوعوں کا مطالعہ مکمل کر لیں اگرچہ مولانا امین اثر اصلاحی صاحب نے آٹھویں رکوع کی پہلی آیت کو بھی اسی سلسلہ آیات کے ساتھ مربوط قرار دیا ہے چنانچہ انہوں نے جو سیکشنز بنائے ہیں اپنی تفسیر میں تدبر قرآن میں اس میں ان دونوں رکوعوں کی پندرہ آیات کے ساتھ سولہویں آیت وہ بھی شامل کی گئی ہے جو آٹھویں رکوع کی پہلی آیت ہے لیکن میں نے جہاں تک غور کیا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ رکوعوں کے نشان معین کیے ہیں انہی کی تقسیم زیادہ مناسب ہے اور زیادہ درست لگتی ہے ان دو رکوعوں کے مضامین تو یقیناً باہم بہت پیوست ہیں اور مربوط ہیں البتہ یہ کہ آٹھویں رکوع سے ایک نیا سلسلہ مضمون ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ جب اس مقام پر ہم پہنچیں گے تو میں اس کی وضاحت کروں گا تو آئیے کہ پہلے ہم تلاوت کر لیں سورہ بقرہ کے چھٹے اور ساتویں رکوع کی یہ جو فلم ہے آپ کے سامنے یہ صرف ساتویں رکوع کی ہے چھٹے رکوع کی ہے ساتواں اس میں شامل نہیں ہے لیکن یہ کہ میں تلاوت کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ ایک ہی سلسلہ کلام ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یوخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تحتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعساك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الزلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين بشل درس میں میں ارز کر چکا ہوں کہ یہ جو فرد جرم شروع ہو رہی ہے بنی اسرائیل کے خلاف اس کے آغاز میں جو دو آیات آئی ہیں بین ہی یہی دو آیات اختتام پر آئی ہیں اور یہ صرف ایک بات ہے ایک انداز ہے بات کے 
بتانے کا سمجھانے کا اور اس کے حوالے سے واقعہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں آسانی سے ذہن نشین ہو جاتی ہیں پھر یاد رہتی ہیں کہ اس کی تشبیح ہے جیسے کہ بریکٹ شروع ہوتی ہیں اور بند ہوتی ہیں اور بریکٹس جو ہے خاص طور پر بڑی بریکٹ جو ہے اس کا اکثر و بیشتر حصہ تو وہی ہے ایک ایک خط ہے مستقیم افقی لیکن یہ کہ اس کے جو دونوں طرف کی بریکٹس ہیں ان کے ایک طرف کا رخ ایک طرف ہوگا اور اس کے برعکس ہوگا آخر میں جب بریکٹ بند ہوگی بس اتنا ہی فرق ان دو آیات میں ایک آیت جو کہ تو البتہ دوسری آیت میں ذرا ترتیب بدل گئی ہے جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں آج بھی دوبارہ سامنے آ جائے گا لیکن یہ کہ مجھے حیرت ہے کہ یہ جو اسلوب یہاں پر قرآن مجید نے اختیار کیا اس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہوئی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پانچویں رکو میں بھی یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللہ علم تو علیکم واؤفو بے عہدی اوف بے پھر یہ کہ اس کے بعد چھٹا رکو شروع ہو رہا ہے یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللہ علم تو علیکم وانی فضل تو کم العالمین پھر جب یہ خطاب ختم ہو رہا ہے پھر بین ہی یہی آیت دہرا کر آ رہی ہے اس سے جو اشارے ہیں یہ قرآن مجید کی یہ ترتیب یہ سیاق و سباق یہ جو مضامین کی تقسیم ہے یقیناً اس میں بڑی حکمت پوشیدہ ہے بہرحال اس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہوئی ہے لیکن مجھے تو اسی میں الحمدللہ کہ اس سب سے مشکل مسئلے کا حل ملا ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اور انشاءاللہ اگلے درس میں پھر جب نوبت آئے گی آٹھویں رکوع کی پہلی آیت کے جب وہ مطالعہ کریں گا تب اس پر تفصیل گفتگو ہوگی اس کا جو حل ہے میرے ذہن میں اسی تقسیم کے حوالے سے ہوا فرمایا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللہ نم تو علیکم اے بنی اسرائیل بیان کر چکا ہوں اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے اسر اور عیل سے مل کر بنا ہے اسر بمانی عبد عیل بمانی اللہ عبد اللہ یہ گویا کہ ان کا لقب ہے اے عبد اللہ کی اولاد یعنی حضرت یعقوب کی اولاد اس کرو نعمتی اللہ نم تو علیکم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی یہاں جو تکرار ہے پچھلے رکو کی پہلی آیت میں بھی اس کرو نعمتی کافی تھا لیکن اس کے بعد اللہ تھی انعام تو علیکم اس میں تاکید بھی ہے اور دوسرے یہ کہ اس میں اصل فضل ہے ہمارا جو ہم نے تم پر کیا انعام تو علیکم میں نے انعام کیا تم پر یہ تمہارا کوئی استحقاق نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی تمہیں فضیلت عطا ہوئی ہے یہ جان لو کہ یہ وہ بھی ہے عطا کردہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اس میں تمہارے استحقاق کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے اس لیے کہ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے استحقاق کی بنیاد پر مجھے کوئی چیز ملی ہے تو اس پہ اس میں عجب پیدا ہوتا ہے فخر پیدا ہوتا ہے غرور پیدا ہوتا ہے اور یہی عجب اور غرور اور فخر جو ہے یہ در حقیقت بہت سی اعتقادی اور عملی گمراہیوں کی بنیاد اور سبب بن جاتا ہے تو فرما یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی اور وانی فضل تو کم العالمین یہ یہاں اس پچھلی آیت کے مقابلے میں اضافہ ہو رہا ہے اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی اس میں سب سے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ عربی زبان کا نحف کا ایک اسلوب ہے کہ بعض اوقات ظرف جو ہے اس کو جمع اس کی کر کے لیکن اس میں مظروف کی جمع مراد ہوتی ہے یہ ظرف ہے عالم اور اس میں تمام انسان ہیں عالم انسانیت تمام اقوام اور مختلف جو بھی علاقے کے اندر نسلیں آباد ہیں تو مراد تمام جہانوں سے کیا ہے جہان کے تمام اقوام تمام اقوام عالم جمع یہاں پر عالمین آیا ہے عالم کی جمع آیا ہے مراد اصل میں اس عالم میں بسنے والے لوگ عالم انسانیت میں جو اقوام شامل ہیں جملہ اقوام عالم پر تمہیں فضیلت دی 
اور فضیلت کس معنی میں ہے یہ میں نعمت کے ضمن میں بھی پچھلے درس میں ارض کر چکا ہوں کہ اصل نعمت کیا ہے اللہ کی نعمت ہدایت اور یہی در حقیقت فضیلت ہے جیسے کہ تفصیل سے میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا قرآن مجید سے بالخصوص سورہ حدید کی آیت نمبر چھبیس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے لیے خاص کر لیا حضرت ابراہیم کی نسل کو یہ اب حضرت ابراہیم کے بعد انہیں کی اولاد کی مختلف شاخوں میں نبوت و رسالت اور انزال کتب کا سلسلہ جاری رہا شریعت انہیں کو عطا ہوئی ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی صرف یہی ایک شکل نہیں ہے یہ اس کی تکمیلی شکل ہے ہدایت خداوندی کبھی حکمت کی شکل میں ہوتی ہے جس کی ایک بڑی نمایاں مثال قرآن مجید میں حضرت لقمان کی ہے ولقدات اینا لقمان الحکمت انشکر اللہ اور یہ بات سب کے نزدیک تقریباً مسلم ہے کہ وہ نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے ایک حکیم اور دانا انسان اس اعتبار سے یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے ہر علاقے میں نبوت رہی ہو اگرچہ یہ ہمیں معلوم ہے اصول کے انبیاء اور رسول صرف وہی نہیں آئے ہیں دنیا میں کہ جن کا ذکر قرآن میں ہے قرآن مجید کی نس ہے بہت سے ایسے نبی ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے بہت سے ایسے رسول ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ بھی لازم نہیں آتا کہ ہر قوم میں یا ہر علاقے میں نبی اور رسول آئیں ہدایت خدا بندی چنانچہ جو الفاظ آتے ہیں اس عموم کے اس میں لفظ نبوت نہیں ہے بلکہ نظیر نظیر نہیں کوئی بستی ایسی جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو یا یہ کہ ولے کل قوم ہاد ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجے ہیں تو ہادی ہونا نظیر ہونا یہ مستلزم نہیں ہے نبی اور رسول ہونے کو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اب سے تقریباً چار سوا چار ساڑھے چار ہزار برس قبل کا معاملہ ہے اور جہاں تک تاریخ انسانی کا تعلق ہے جو بھی اب تک ہمارے پاس مختلف ذرائع سے معلومات حاصل ہو سکی ہیں وہ بھی تقریباً اسی دور سے متعلق ہے گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایٹ دی ڈان آف ہسٹری جس کو ہم کہیں گے کہ یہ گویا کہ طلوع ہے تاریخ انسانی کا اس وقت اس دور سے حضرت ابراہیم کا تعلق ہے حضرت نو علیہ السلام حضرت ہود حضرت صالح اور بہت سے آئے ہوں گے انبیاء حضرت نو کی اولاد میں اس لیے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے نبوت اور رسالت کا سلسلہ رہا ہے حضرت نو کی نسل میں اور حضرت نو کے تین بیٹوں کی نسلیں جو ہیں وہ دنیا میں مختلف علاقوں میں پھیلی ہیں تو وہاں بھی یقیناً نبی اور رسول آئے ہوں گے حضرت نو اور حضرت ابراہیم کے درمیان یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف انہی کا ذکر جن کا قرآن میں آیا ہے صرف وہی رسول آئے ہوں یعنی حضرت ہود اور حضرت صالح اور اسی طریقے سے اور دوسرے دو ہی کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے اس لیے کہ تیسرے حضرت لوت ہیں وہ کنٹمپریری ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بھتیجے ہیں اور آپ ہی کے زمانے میں آپ بھی پر ایمان لائے ہیں اگرچہ وہ بھی رسول بن کر بنا کر بھیج دیے گئے خاص علاقے کی طرف لیکن یہ کہ اس دور میں تو نبوت اور رسالت دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی ہو سکتی ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد قرآن مجید میں سورہ حدید کی آیت نمبر چھبیس سے یہ لازم آتا ہے کہ پھر نبوت اور رسالت حضرت ابراہیم کی نسل ہی میں رہی کتاب ہم نے ان کی نسل ہی کے اندر معین کر دی رکھ دی نبوت اور کتاب اس اعتبار سے یہ نسل ابراہیمی جو ہے اسی کے اندر یہ سلسلہ نبوت اور رسالت جاری رہا اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ اس میں سب سے زیادہ یہ سلسلہ جاری رہا ہے یہ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور پھر ان سے جو نسل چلی ہے یہی ہے جنہیں کہ دنیا میں عام طور پہ جانا جاتا ہے کہ پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ جن کا ذکر جو ہے 
تورات کے اندر آتا ہے اس کے مختلف صحیفوں کے اندر موجود ہے یہ فضیلت ہے جو تمام جہان والوں پر یعنی تمام اقوام عالم پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی اسی نبوت و رسالت کا پھر مظہر یہ ہے کہ یہ تو دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ توحید اپنی سریح اور واضح صورت میں صرف انہی کے ہاں پائی گئی ہے باقی دنیا جو ہے کہیں اسلام پرستی چل رہی ہے کہیں کواقی پرستی چل رہی ہے کہیں مظاہر پرستی چل رہی ہے کہیں درختوں کو پوجا جا رہا ہے کہیں سانپوں کو اور بچھوؤں کو پوجا جا رہا ہے تو مظاہر پرستی جو ہے دنیا میں ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گی لیکن یہ قوم جو ہے تھرو دی ہسٹری تاریخ کے دوران توحید پر قائم رہی ہے اس میں عملی گمراہیاں آئیں اور دوسری اعتقادی گمراہیاں آ گئیں عجب پیدا ہو گیا فخر پیدا ہو گیا بدعملی پیدا ہو گئی اخلاقی زوال آ گیا لیکن بائی این لارج یہ کہا جائے گا کہ یہ قوم بحثیت مجموعی توحید پر قائم رہی ایسے ادوار بھی آئے ہیں کہ جن قوموں کے پاس انہوں ان یہ رہے ہیں ان کے اثرات انہوں نے لے لیے کنانیوں کے اثرات معابیوں کے اثرات چنانچہ ان کے ہاں شرکی آلائش بھی آ گئی لیکن تسلسل کے ساتھ یہ قوم جو ہے بحثیت مجموعی توحید خداوندی پر قائم رہی یہی در حقیقت اس کا فضیلت کا سب سے بڑا ترائی امتیاز ہے یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انمتو علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یوخذ منها عدل ولا هم ينصرون یہی آیت آخیر میں آئے گی صرف اس فرق کے ساتھ کہ وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنَّفْسٍ شَيْعًا یہ تو جو قطعوں ہوگا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ یعنی عدل اور شفاعت کے اندر ترتیب صرف بدل جائے گی یہاں جو ہے لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُوْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ ہے وہاں ہوگا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ یہ آیت جو ہے اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا مسلمان قوم کے اندر جب زوال آتا ہے تو اس کا اصل سبب ایمان بالآخرت میں زوف کا پیدا ہو جانا ہے میں نے بارہا یہ بیان کیا ہے اور پچھلے سال جو یہاں پر محاضرات قرآنی ہوئے حقیقت ایمان کے موضوع پر تو ایک تقسیم یاد ہوگی جو حضرات اس میں شریک رہے ہیں کہ ایمانیات سلاسہ میں میں نے ایک تقسیم کی کہ جہاں تک ایمان اصولی علمی نظری اعتبار سے ایمان کا تعلق ہے اہم ترین ایمان ایمان باللہ یا توحید لیکن جہاں تک قانونی ایمان کا تعلق ہے فکری ایمان کا تعلق ہے جس کی بنیاد پر کسی کو دنیا میں مسلمان مانا جائے تو وہ ہے ایمان بالرسول ایمان بالرسالت جو رسول کو مانے گا وہ مسلمان ہے جو نہیں مانے گا چاہے بڑے سے بڑا بواحد ہو آخرت پر کتنا ہی یقین رکھتا ہو رسول کو نہیں مانے گا تو وہ اس امت کے دائرے سے خارج ہے لیکن عملی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے انسان کے عملی رویے کے اوپر سب سے زیادہ جو مؤثر ایمان ہے جس کی چھاپ پڑتی ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے اگر یہ گریفت رہے کہ جانا ہے اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے وہاں کوئی چھڑانے والا نہیں وہاں کوئی کسی کی سفارش فائدہ نہیں پہنچائے گی اگر اس ایمان بالرسالت کی پختگی بھی ہو اس کی انٹینسٹی بھی ہو پھر یہ کہ کوئی غلط عقیدہ جو ہے اسے غیر مؤثر نہ کر دے یہ غیر مؤثر کرنے والے اعتقادات یہ ہیں کہ اللہ پر ایمان بھی آخرت پر ایمان بھی ہے لیکن یہ کہ کوئی ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی سفارش سے وہاں چھوٹ مل جائے گی چھٹکارہ ہو جائے گا لہذا کچھ تھوڑی بہت جو ہے ان ہستیوں کے لیے کچھ جو ہے ڈنڈوت کی جائے کچھ ان کے لیے بھی مراسم عبودیت بجا لائے جائیں تو ان کی شفاعت سے ان کی سفارش سے بیڑا پار ہو جائے گا یا یہ کہ اسی طریقے سے ہم تو ہیں ہی بخشے بخشائے 
اس لیے کہ ہم تو ایک خاص امت سے متعلق ہیں ہمارا ایک تعلق ہے انبیاء کی نسل سے ہم ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی اولاد ہیں تو بہرحال ہمارے ساتھ کوئی ترجیحی معاملہ ہوگا دوسروں کے ساتھ جو ہے ہمارا اور ان کا معاملہ جو ہے وہ بالکل ہم وزن نہیں ہوگا بلکہ یہ کہ ہم اگر جہنم میں جھونکے بھی گئے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تو چند دن لن تمسنار معدودات یا معدودہ دو جگہ یہ آیت آئی ہے صرف اس ایک فرق کے ساتھ معدودہ یا معدودات معدودات کے وزن پر جو جمع آتی ہے اس کو جمع قلت کہا جاتا ہے اور اس کا زیادہ سے زیادہ اطلاق دو تین پر ہوتا ہے گویا کہ سوا دو تین دن کے لیے صرف ہم جہنم میں جھونکے جائیں گے باقی ہمیں نکال لیا جائے گا خلود فنار ہمارے لیے نہیں ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا یہ دوسروں کے لیے ہمارے لیے نہیں تو یہ مختلف چیزیں ہیں کہ جس سے جیسے زیرو سے جب ضرب دی جائے تو بڑی سے بڑی رقم ہو زیرو سے ضرب کھائے گی زیرو ہو جائے گی ایمان بالآخرہ کتنا ہی اپنی جگہ پر مضبوط ہو کتنا ہی اس پر یقین ہو باس بادل موت پر بھی اور حشر و نشر پر بھی لیکن اگر اس قسم کا کوئی عقیدہ شامل ہو جائے شفاعت باطلہ کا کوئی تصور ہو یا یہ کہ اپنے بخشے بخشائے ہونے کا کوئی تصور ہو ہم تو اللہ کے خاص منظور نظر ہیں ہمارا معاملہ مختلف ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ ایمان بالآخرہ گویا کہ زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو گیا اگرچہ موجود ہے بظاہر زبانی اقرار کی حد تک لیکن اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی اس کا کوئی اثر انسان کے کردار پر اس کے عملی رویے کے اوپر پھر ظاہر نہیں ہوگا چنانچہ اس پورے سلسلہ مضمون کے ابتدا اور اختتام پر اور اس میں سب سے بڑی بات جو آ رہی ہے وہ کیا ہے ایمان لاؤ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اس ایمان پر سب سے زیادہ آنے آنے والی بات کون سی ہے کہ ہم تو بہت فضیلت والی قوم ہیں یعنی ان دونوں آیتوں کا تعلق دیکھیے کہ سابقہ رکو کے مضامین کے ساتھ اصل میں تعلق کیا ہے کیا چیز مانے ہو رہی تھی ان کے علماء نے پہچان لیا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم یارفون کما یارفون اب نہ ہوں ایسے پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے انہی کے قرب کی وجہ سے جو یسرب کے جو یہ قبائل تھے وہ ان کو ایمان نصیب ہو گیا پہلے مرتبہ جو چھ افراد جو ہیں جو ایمان لائے ہیں حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم سن دس کے موسم حج میں ان کے پاس جب حضور پہنچے ہیں اور آپ نے دعوت پیش کی ہے تو روایات میں آتا ہے انہوں نے ایک دوسرے کو کننکھیوں سے دیکھا اس لیے کہ یسرب سے آئے ہوئے لوگ تھے یہ اور یہود سے وہ سنا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں کی بےست کا وقت قریب آ چکا ہے جب ان کی بےست ہوگی ہم ان پر ایمان لائیں گے ہم ان کو مانیں گے ان کے ساتھ ہو کر جب تم سے جنگ کریں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے تو انہوں نے آپس میں کننکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر کرتے ہیں یہود تو سبقت کرو پہلے تم ایمان لے آؤ اس سے قبل کہ وہ ایمان لائے تو گویا کہ وہ علم جو انہیں حاصل ہوا اس اپنے اس وجہ سے کہ مدینے میں یہودی بھی آباد تھے اور ان کے ہاں تذکرے تھے کہ نبی آخر زماں کی بےست کا وقت قریب ہے وہ ذریعہ بن گیا وسیلہ بن گیا یہ علم ان کے سبقت الایمان کا لیکن وہی جو ان کا عجب تھا غرور تھا ان کا فخر تھا اپنی جو بھی نسلی برتری ہے اس کا جو تصور تھا یہاں پر بھی نوٹ کیجئے اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی لیکن یہ فضیلت تمہارے کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں ہماری عطا کردہ ہے عطا کردہ شے وہ ہوتی ہے کہ جو دینے والا جب چاہے سلب بھی کر سکتا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے ہمارا اختیار کامل ہے اس لیے کہ جو وہبی شے ہے عطائی شے ہے وہ جو بھی واحب ہے عطا کرنے والا ہے وہ جب چاہے اسے واپس بھی لے سکتا ہے 
اسی اعتبار سے ہے وہ شعر بڑا پیارا کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے یہ کوئی ہماری خان آزاد شعر نہیں ہے ہمارا وجود ہماری حیات ہماری زندگی عطائی ہے عطا کرنے والے نے دی ہے جب تک اس کا وہ حکم ہے ہم رہیں گے جب اس کا فرمان آئے گا ہم واپس لوٹ جائیں گے تو اس اعتبار سے ان انی فضل تو کمالین سے پہلے پھر تکرار کی گئی انعم تو علیکم میں نے انعام فرمایا تم پر یہ میرا میری دین ہے میری عطا ہے اور یہ فضیلت عطائی ہے یہ تمہاری استحقاقی نہیں ہے تمہارے اپنا ذاتی جو ہے اس کی بنا پر نہیں ہے اس اعتبار سے اب ان کے اندر ذرا سا ہوتا یہی ہے کہ مردی اور نامردی قدم فاصلے دارت ہدایت اور گمراہی کے درمیان کوئی بہت لمبے چوڑے فاصلے نہیں ہوتے بال برابر ذرا آدمی جو ہے یک لہذا غافل گشتم و ست سالہ راہم دور شد قرآن بھی کہہ رہا کہ فضیلت دی اس اعتبار سے اگر ان کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ وی آر دی چوزل پیپل آف دی لارڈ تو کوئی حرج نہیں یقینا اللہ نے انہیں پسند کیا ان اللہ استفا آدم ابنوحن وعال ابراہیم وعال عمران علی العالمین قرآن مجید خود کہہ رہا اللہ نے پسند کیا چنا انہیں برگزیدگی عطا فرمائی لیکن بس یہی سے ٹھوکر کھا کر اس کو اپنا ذاتی وس سمجھ لینا اور اس کی بنا پر مغرور ہو جانا اس کے بنا پر فخر جو ہے اپنے اندر پیدا ہو جانا رجب یہی چیز ہے کہ جو پھر ان کے پاؤں کی بیڑی بن گئی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے محروم رہے اب اس میں ڈرایا جا رہا اس دن سے ڈرو وہ دن وقت تجزی نفس شیعہ اس دن کا خیال کرو کہ جس دن کوئی جان کسی جان کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے سکے گی یعنی کام نہ آ سکے گی جسے ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں کوئی جان کسی جان کے کام نہ آ سکے گی یہ تجزی جو ہے نفس کے لیے چونکہ مونس کا سیگا ہے اسی اعتبار سے یہ چیز چونکہ قرآن مجید کے بڑی بنیادی تعلیمات میں سے ہے میں چند اور مقامات کے حوالے سے اس مضمون کو موقت کر دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا حضور کی حدیث کے حوالے سے یہ ساری گمراہیاں ہمارے اندر بھی پیدا ہو چکی ہم بھی امت مرحومہ ہیں جیسے وہ چوزن پیپل آف دی لارڈ جیسے ان کو یہ غرہ تھا یہ بھی امت مرحومہ ہے جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے بس تیرے محبوب میں امت کی امت میں ہونے کی بنا پر ہمارا ایک استحقاق ہے اور ہم ہمارے ساتھ ترجیحی سلوک ہونا چاہیے اس اعتبار سے یہی مضمون جو دو مرتبہ یہاں آیا ہے جیسے میں نے پچھلے درس میں حوالہ دیا تھا وسطین بصبر و صلاح جیسے کہ پچھلے رکو کے اختتام پر آیا بنی اسرائیل سے خطاب کر کے وہی آیت آ جائے گی انیسویں رکو کے شروع میں یا اس لیے کہ دین کی بنیادی تعلیمات میں تو کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے جو قوانین پہلے تھے وہ آج بھی ہیں تمہیں بھی اب مدد کی ضرورت ہے مسلمانوں اس لیے کہ تم پر بہت بڑا بوجھ آ رہا ہے ذمہ داری آ رہی ہے اب تم شہادت علی الناس کے منصب پر فائز کیے جا رہے ہو اپنے اس اپنے اس مقصد کو اور مشن کو پورا کرنے کے لیے تمہیں مدد کی ضرورت ہے لیکن مدد ملے گی صبر اور نماز سے جیسے کہ کہا گیا بنی اسرائیل سے اسی طریقے سے یہ آیت جو دو, دو دفعہ آئی ہے بنی اسرائیل سے خطاب میں وَتَّقُوا يَوْمَ اللَّا تَجْزِي نَفْسٌ وَنَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَاتٌ وَلَا يُخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ بہن ہی یہی مضمون آپ کو مل جائے گا آیت نمبر دو سو چمون میں مسلمانوں سے خطاب کر کے آیت القرسی جو ہے دو سو پچپن اس سے جو پہلی آیت ہے یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ایاتی ایوم لا بیعون فیہ ولا خلتن ولا شفاع والکافرون ہم الظالمون اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خرچ کر دو لگا دو کھپا دو وہ چیز جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس کے راستے میں صرف کر دو اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ دھمکے 
جس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی نہ کوئی لین دین ہوگا نہ کوئی شفاعت فائدہ پہنچائے گی تو یہ مضمون جو ہے اپنی جگہ پر انتہائی اہم ہے چنانچہ دو مرتبہ اگر بنی اسرائیل سے خطاب کر کے آیا تو جب مسلمانوں سے خطاب کا وقت آیا تو وہاں بھی وہی بات دہرائی گئی ویسے یہ کہ مکی صورتوں میں یہ مضمون جو ہے بار بار آیا ولا تذر و اخرا نہیں اٹھائے گی کوئی جان کسی اور کے بوجھ کو ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے اپنی اپنی گٹھریاں جو ہے اپنے اپنے کندھوں پر ہوں گی نیکی ہے تو وہ بھی کسی کی نیکی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچائے گی اور کسی کی اگر بدی ہے تو وہ بھی کسی دوسرے کے کھاتے میں نہیں ڈالی جائے گی اسی طریقے سے فرمایا سلیم وہ دن کے جس دن نفع نہیں پہنچائیں گے نہ کوئی مال جو ہے مفید ہوگا نہ بیٹے مفید ہوں گے نہ بیٹے کام آ سکیں گے البتہ یہ کہ اگر اولاد سالے ہے اور اس کی تربیت میں اگر والدین کا اپنا بھی حصہ ہے تو وہ صدقہ جاریہ ہے لیکن یہ ہے کہ محض کسی کا نیک ہونا جو ہے وہ دوسرے کے لیے مفید نہیں ہوگا اللہ من اللہ سلیم مگر وہ سوائے اس کے کہ جو اللہ کے حضور میں حاضر ہوا ہے اپنے قلب سلیم کے ساتھ دل پر میل نہ آنے دیا جائے دل کے اندر روح کے اندر آلودگی نہ آنے پائے گناہوں کے اثرات جو ہیں وہ اس, اس کو ملوث نہ کر دیں اسی طرح وقش یومن یہ سورہ لقمان کی آیت بڑی اہم ہے وقش یومن لا یجزی والد ڈرو اس دن سے جس دن کے کوئی والد جو ہے اپنے اولاد کے کام نہیں آ سکے گا نہ اولاد اپنے والدین کے کام آ سکے گی اس لیے کہ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود فیس کرنی ہے جیسے کہ غور جگہ پر فرمایا کہ کلحم آتی ہے یوم القیامت فردہ ہر ایک کو وہاں انفرادی حیثیت سے پیش ہونا ہے اور وہ تو دو مقامات جو ہیں قرآن مجید کے وہ بہت ہی لرزہ تاری کر دینے والے ہیں جیسے کہ سورہ معارج میں بھی آیا ہے اور آخری پارے میں بھی آیا ہے یوم یا فر المر و نقی و ام ہی و ابی و صاحبت ہی و بنی جس دن کے بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے بھی اور اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنے بیٹوں سے بھی ہر ایک کو پڑی ہوگی اپنی ہی اپنی ہی دھن اپنی ہی فکر ہوگی ہر ایک کو جو ہے وہ بس اپنا اپنا انجام جو ہے اس کے بارے میں فکر ہو دامنگیر ہوگا کسی اور کے بارے میں وہ کچھ اس وقت سوچ بھی نہیں سکے گا اس سے بھی زیادہ لرزہ تاری کر دینے والے الفاظ جو ہیں وہ سورہ مارج کے جس دن کے انسان یہ چاہے گا مجرم یہ چاہیں گے کسی طرح فدیے میں لے لیے جائیں ان سے اس کے بیٹے اور فدیے میں لے لی جائے بیوی بھی اور فدیہ میں لے لیا جائے بھائی بھی اور اس کا وہ سارا کنبا قبیلہ جس نے کہ اسے پناہ دی پالا پوسا اس کی حفاظت کی اور جو بھی زمین میں ہے کل تمام مخلوقات فدیے میں لے کر اور کسی طریقے سے اس کو نجات مل جائے تو اب یہ کیفیت جو ہے جب تک کہ یہ سامنے نہ رہے اس وقت تک ایمان بالآخرہ جو ہے اس کے اندر تاثیر نہیں ہوگی اس کا کوئی اثر انسان کے قلب پر اس کے کردار پر اس کے اعمال پر وارد نہیں ہوگا دوسرا فرمایا ولا اقبل منہا شفاعت اور نہ ہی کسی جان کی طرف سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی اس میں اصل میں اگرچہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر شفاعت کی نفی کلی بھی آئی ہے لیکن بعض مقامات پر اس کا ایک اثبات بھی آیا ہے اور وہ اس بات یہ ہے کہ جس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اجازت دے دے گا اور جسے اجازت دے دے چنانچہ شفاعت کی پھر ہمارے ہاں دو قسمیں ہوئی ہیں احادیث میں ان کی مزید تفصیل بھی ہے لیکن اس میں فرق و تفاوت کیا ہے بنیادی طور پر 
ویسے یہ مضمون آئے گا بالکل یکجا ہو کر جس آیت کا میں نے ابھی حوالہ دیا آیت نمبر دو سو چون سورہ بکرا کی اس میں کیٹیگوریکل ڈینائل ہے بلا شفاعت کوئی شفاعت نہیں کوئی بھی شفاعت اور کوئی سفارش نہیں لیکن اگلی آیت آیت الکرسی میں ہے اس میں تھوڑا سا استثناء جو ہے کر دیا گیا منزل نظی یشف کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے حضور میں مگر اس کی اجازت سے تو معلوم ہوا کہ اذن رب کے ساتھ شفاعت وہاں ہوگی یہ مسئلہ جو ہے اس میں بس ایک باریک فرق اس وقت نوٹ کر لیجئے کہ جس کے حق میں شفاعت کی جانی ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے اپروڈ ہو اور جو شفاعت کرے اسے بھی اذن ملے قرآن مجید سے یہ دوہری اذن کا ثبوت ملتا ہے تب شفاعت کا کوئی اس بات ہے استثناء جو کیا گیا ہے قرآن مجید میں اور اس کا مقصد جو بیان کیا ہے علماء نے اور وہی واحد توجیہ ممکن ہے کہ وہ کچھ شخصیات کا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام اور مرتبہ ہے اس کے اظہار کے لیے تاکہ معلوم ہو کہ یہ اللہ کے مقربین میں سے ہیں ان کا اونچا درجہ ہے یہ صدیقین میں سے ہیں یہ شہداء میں سے ہیں یہ انبیاء ہیں یہ خاتم الرسل ہیں آخر المرسلین ہیں سید الانبیاء والمرسلین ہیں تو مختلف شخصیتوں کے مقام کے اظہار کے لیے کہ ان کی بات سامنے آئے کہ ان کا اللہ کے ہاں کیا درجہ ہے اگرچہ اس میں ایک جو ہے اشکال رہتا ہے کہ اگر تو ہم یہ تصور کریں کہ جیسے کہ یہ کھلے عام کو دربار لگا ہوا ہو اور اس میں واضح طور پر اجازت دی جائے کہ ہاں آپ شفاعت کر سکتے ہیں فلاں کی تو پھر تو ان کا جو مقام ہے اس کا کوئی اظہار نہیں ہوتا ظہور نہیں ہوتا وہ تو پھر صاف نظر آ جائے گا تو اس کا جو حل سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ چیزیں القا ہوں گی یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طور سے ایکسپریس جو ہے کہا نہیں جائے گا کہ آپ شفاعت کر سکتے ہیں بلکہ یہ کہ یہ گویا کہ القا کر دیا جائے گا کہ اس شخص کے حق میں اگر آپ چاہیں تو آپ شفاعت کر سکتے ہیں تو یہ چیز چونکہ لوگوں کے علم میں نہیں آئے گی اس اعتبار سے ظاہر یہی ہوگا کہ ان کا ایک مقام ہے اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہے ان کی شفاعت جو ہے یہاں مفید ثابت ہو رہی ہے لیکن یہ کہ قرآن مجید نے جس چیز کی نفی کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ کوئی ہستی اتنی زور آور ہے کسی ہستی کو یہ اختیار حاصل ہے کسی کا استحقاق ذاتی ہے یہ در حقیقت یہ شفاعت باطلا ہے اور یہ کہ وہ کسی حق کو ناحق یا ناحق کو حق کر دے گی شفاعت یہ شفاعت باطلا کا تبر ہے یہ پھر وہ زیرو ہے کہ جس سے ایمان بالآخرہ جو ہے وہ زیرو ہو کر رہ جاتا ہے اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے تو فرمایا حالانکہ اللہ تعالی خالق آسمان اور زمین کار اللہ ہی نے روشنی اور جو اندھیرے ہیں وہ بنائے ہیں لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کے برابر دوسری ہستیوں کو کر دیتے ہیں تو عادل کے معنی یہاں پر برابر کر دینا اسی معنی میں فدیے کو عادل کہا گیا ہے گویا کہ کسی کا وہ برابر کا ہو کر بدل بن جاتا ہے جیسے کہ اسیر تھے غزوہ بدر کے تو فدیہ جن سے لیا گیا گویا کہ وہ ان کی جان کا بدل بن گیا جیسے کفارہ ہوتا ہے وہ گناہ کا بدل بن جاتا ہے اسی طرح فدیہ جو ہے وہ کسی کے جرم کا گویا کہ وہ کفارہ بن کر اس کا معاوضہ اس کا بدل بن جاتا ہے آخرت پر ایمان اور یقین کے مؤثر ہونے کے لیے یہ گویا کہ اہم ترین ہے کہ یہ چیزیں مستحضر رہے کہ اللہ تعالی کے ہاں جب محاسبہ ہوگا 
وہاں تو انسان کو لیس انسان انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے اس نے محنت کی ہوگی ہاں اس کی محنت جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گی وہ اس کے سامنے آ جائے گی ومن یامل مسقال ضرورتن خیر ومن یامل مسقال ضرورتن شر یرا جو کوئی بھی کسی نے نیکی کی ہوگی ذرے کے ہم بدن اپنے سامنے موجود پائے گا جس کسی نے بدی کمائی ہوگی ذرے کے ہم بدن اپنے سامنے موجود پائے گا اگرچہ یہ اپنی جگہ پر ہے کہ ان الحسنات یوزبن سیاد انسان کی بہت سی نیکیاں کفارہ بنتی رہتی ہیں اس کی بہت سے تقصیرات کا کوتاہیوں کا خصوصاً جو سغائر ہے صغیرہ گناہ وہ دھلتے رہتے ہیں نیکیوں کے ساتھ لیکن بہرحال اس سے یہ کہ موجود ہوگا انسان دیکھ لے گا جیسے کہ آپ کو بیلنس شیٹ ملتی ہے تو ڈیبٹ کریڈٹ جو ہے بہرحال انٹریز موجود ہوں گی کہ تمہارے اس کریڈٹ کی وجہ سے وہ ڈیبٹ جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو گیا ہے لیکن یہ کہ انسان کے اصل فیصلہ کنش ہے اس کا اپنا عمل ہے اس کا اپنا کردار ہے اس کی اپنی روش اب اس کے بعد فرمایا وہ از نجنا کم اب یہاں سے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس میں کچھ واقعات ہیں جو بنی اسرائیل کی تاریخ کے بالکل ابتدائی دور کے ہیں ویسے تو بنی اسرائیل کی تاریخ شروع ہوگی تقریباً ساڑھے اٹھارہ سو قبل مسیح سے اس لیے کہ حضرت یعقوب کی اولاد جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا اندازے ہیں ان کو تقریباً کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا لیکن جن لوگوں نے ریسرچ کی ہے اور تحقیق کی ہے تو حضرت یوسف کی پیدائش کا سن انیس سو چھ قبل مسیح ہے ان کے ہی بھائی ہیں یہ گیارہ بھائی اور جو کہ بنو اسرائیل بنو یعقوب ہے حضرت یعقوب کی اولاد بارہ بیٹے اور یہ پھر آئے ہیں مصر میں آ کر آباد ہوئے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اگر پیدائش انیس سو چھ کی ہے تو ظاہر بات ہے اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا ہے ان کا وہ جیل میں بھی رہے ہیں مصر میں رہے ہیں پھر وہ فائز ہوئے ہیں تو تقریباً یوں سمجھیے کہ اس کے بعد پھر وہ قحط کے سال ہیں اور بڑی خوشحالی کے سال ہیں پھر قحط کے سال شروع ہوئے ہیں پھر وہ ایک سلسلہ جو سورہ یوسف میں تفصیل سے واقعات کا ہے اس کے بعد وہ وقت آیا ہے کہ انہوں نے حضرت یعقوب کو اور اپنے تمام بھائیوں کو اپنے تمام اہل و عیال سمیت وہ پورا خاندان مصر میں آ کر آباد ہو گیا جوشن کا علاقہ یا جشن یا جوشن اس کا نام ہے یہ بالکل نیل کا جو ڈیلٹا ہے تقریباً جو دریائے نیل کا جو کہ مشرقی علاقہ ہے اور یہ جو ہے وہ زرخیز ترین علاقہ ہے اس میں ان کو آباد کیا گیا ہے ڈیلٹا کے علاقے کے اندر یہ یہاں پر ساڑھے اٹھارہ سو قبل مسیح میں تو تاریخ بنو اسرائیل کی تو یہاں سے شروع ہو گئی لیکن اصل میں ان کی حیثیت ایک امت کی جو ہے وہ حضرت موسا علیہ السلام کے بیست سے ہے حضرت موسا علیہ السلام کے بیست کا زمانہ اگرچہ مختلف آ رہا ہے ساڑھے چودہ سو قبل مسیح میں بھی کہا گیا ہے ایکسوڈس جو ہوا ہے مصر سے حضرت موسا علیہ السلام جو لے کر نکلے ہیں چودہ سو سینتالیس کا سن بھی باقاعدہ کچھ محققین نے معین کیا ہے مولانا مودودی نے اپنی تفہیم میں کچھ اور دوسرے سورسز کے حوالے سے تیرہ سو قبل مسیح گویا کہ یہ ساڑھے چار سو برس یا ساڑھے پانچ سو برس کا عرصہ جو ہے پانچ سو برس کا یہ مصر میں یہ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد سے حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ مصر سے جو نکلنے کا وقت آیا ہے یہ جو چار پانچ صدیاں ہیں اس کا جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلا حصہ جو ہے تقریباً ایک تہائی وہ تو بڑے عیش میں ان کا گزرا ہے یہ پیرزادوں کے مانند تھے اس لیے کہ وہ جو بادشاہ تھا مصر کا اس وقت ہکسوس کنگز میں سے اس نے ان کا بڑا اعزاز کیا پھر وہ بہت موتقی تھا حضرت یوسف کا اور ان کے یہ بھائی بند تھے تو جیسے پیرزادوں کا کی عزت ہوتی ہے اس طریقے سے اس پورے خاندان کی عزت بھی ہوئی اور ایک سیاسی ایلیمنٹ بھی اس میں معلوم ہوتا ہے چونکہ ہکسوس کنگز بھی اصل قبطی نہیں تھے 
یہ اصل مصر کے باشندے نہیں تھے بلکہ یہ بھی عرب تھے قومی اعتبار سے اور انہوں نے حملہ کر کے یہاں پر حکومت قائم کی تھی یہ فرائنہ میں سے نہیں ہے لہذا انہوں نے شاید یہ محسوس کیا ہو کہ ایک باہری قوت جو ہے باہر کے لوگوں کی وہ اگر یہاں پر موجود رہے گی تو اس سے ہماری حکومت کو بھی ایک استحکام حاصل ہوگا یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے بہرحال تقریباً ڈیڑھ سو برس دو سو برس تو ان کے بڑے عیش میں گدرے ہیں اور جو ملٹیپلیکیشن پھر ہوئی ہے تعداد کی اس کا تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ بارہ بھائیوں کی اولاد ساڑھے پانچ سو برس کے بعد جب نکلی ہے وہاں سے تو چھ لاکھ افراد تورات کا کی یہ روایت ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن تورات میں چھ لاکھ افراد کی گنتی ہے بارہ قبیلوں کی فلاں قبیلے کے اتنے مرد اتنی عورتیں اتنے بچے اور فلاں قبیلے کے اتنے مرد اتنی عورتیں اتنے بچے چھ لاکھ افراد لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ساڑھے چودہ سو قبل مسیح یا تیرہ سو قبل مسیح میں نکلے پھر ان کا سفر ہے یہ سہرائے سینا کے اندر سینائی پیننسلا جو ہے اس کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ جو کہ مشرقی ساحل بنے گا خلیج سویس کا اس کے ساتھ ساتھ آئے ہیں تقریباً ٹپ آف دی پیننسلا جو ہے جنوبی علاقہ جیسے ہندوستان جو ہے ایک تکون بنتی ہے جیسے انورٹڈ تکون بنے گی کہ اوپر چوڑی ہے اور نیچے جا کر وہ راس کماری جسے آج کل وہ کنیا کماری کہتے ہیں وہاں جا کر اس کی ٹپ بنتی ہے اسی طرح یہ سینائی پیننسلا ہے جزیرہ نمائے سینا اس کے ایک طرف خلیج اقبہ چلی گئی ہے اور ایک طرف جو ہے یہ خلیج سویس ان دونوں کے درمیان پھر یہ دونوں خلیجیں آ کر ملتی ہیں بحر احمر جو ہے وہ دھویا کے پھر جنوب کی طرف یہ پورا بحر احمر ہے تو ریڈ سی ہے تو یہاں سے اس کے مغربی حصے میں سفر کیا ہے تقریباً ٹپ کے پاس ہے وہ علاقہ جہاں پہ کوہ تور وادی سینا یہاں پھر ان کا پڑاؤ رہا ہے اور یہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر کوہ تور پر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی تو یہ جو اس رکوع میں واقعات آ رہے ہیں ان دو رکوعوں میں یہ سب سب اس دور سے متعلق ہیں جبکہ مصر سے خروج ہوا ہے اور حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں پھر یہ کہ سہرائے سینا کے اندر بلکہ سینائی پیننسلا کہنا چاہیے سہرا جو ہے وہ اس کا درمیانی علاقہ ہے دونوں طرف جو ہے مشرقی ساحل بھی مغربی ساحل بھی یہ کچھ پہاڑی سے علاقے ہیں جیسے کہ حجاز کا علاقہ ہے عرب کا مغربی ساحل تو یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نیچے آئے ہیں تو اس میں جو وقت گزرا ہے اس کے یہ چند واقعات ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید نے نہ تو ان واقعات کی تفصیل دی ہے ان میں سے بعض واقعات وہ ہیں جو سورہ آراف میں قدر تفصیلاً بیان ہو چکے ہیں یہاں صرف حوالہ آ رہا ہے دوسرے یہ کہ ان واقعات کی تاریخی تدریج بھی نہیں ہے اگرچہ ہے اسی دور کے واقعات لیکن یہ کہ کسی کا ذکر پہلے ہے کسی کا بعد میں ہے قرآن مجید میں تاریخ جو ہے انبیاء کی بھی اس ترتیب کے ساتھ ہمیشہ لازمن بیان نہیں ہوئی ہے بعض مقامات پر ایسا بھی جیسے سورہ آراف کے اندر جو ترتیب ہے ان رسولوں کی حضرت نو حضرت حود حضرت صالح پھر حضرت لوت حضرت شعیب حضرت موسا اسی ترتیب سے بات ہوتی ہے لیکن یہ کہ بعض جگہوں پر ترتیب جو ہے اس کے برعکس ہے پہلے ذکر کسی اور کا ہو گیا بعد میں کسی اور کا ہو گیا سورہ شعراء میں سب سے پہلے حضرت موسا کا ذکر ہے پھر کہیں حضرت ابراہیم کا آ گیا ہے پھر کچھ تذکرہ جو ہے چلا ہے مختلف جگہوں پر ہے تو قرآن نے تاریخ کا انداز اختیار نہیں کیا ہے بلکہ وہ واقعات کے جو لوگوں کے علم میں تھے اور انہی کا صرف حوالہ دینا مقصود ہے اس لیے کہ جیسا کہ میں نے لفظ بار بار استعمال کیا یہ فرد جرم ہے جو ان پر عائد کی جا رہی ہے کہ اب جو ہم تمہیں معذول کر رہے ہیں اس منصب سے کہ جس پر دو ہزار برس تک تم فائز رہے ہو تو یہ ہے تمہارے وہ کرتوت باقی تورات میں جو کتاب ہے جی بک آف ایکسوڈس کتاب الخروج یا صفر الخروج اس کے اندر یہ سارے تفصیلات جو ہیں اگرچہ ہم ہنڈریڈ پرسنٹ ان کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے کہ وہ تفصیلات ساری صحیح ہیں لیکن یہ کہ جو چیز قرآن مجید سے متصادم نہ ہو 
اس کے بارے میں یہی ہوگا کہ ہم اس کو تسلیم کر لیں گے جیسے کہ حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روایت کرو بری اسرائیل سے فلا حرج اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ جس بات کی قرآن مجید میں نفی ہو گئی ہے اس کو ہم رد کر دیں گے اذان سن لیجیے پہلی مرتبہ لفظ آل فرعون آ رہا ہے تو جیسے بنی اسرائیل کی ہم نے پوری وضاحت کی اسی طریقے سے آل فرعون کا مفہوم بھی معین کر لیجئے فرعون یہ ایک طرح کا لقب ہے کہ جو مصری شہنشاہوں کا تھا جیسے قیصر روم یا ایران کے لیے کسرا یا روس کے بادشاہوں کا زار مختلف جو ہے یہ طبع یہ متباب آ رہے ہیں یمن کے اسی طریقے سے فرعون لیکن یہ وہی لوگ کے جو اصل تھے مصر کے رہنے والے قبطی باقی جو باہر سے لوگ آ کر حکمران ہو گئے تھے انہیں فرائنہ نہیں کہا گیا یہ ان کا اسی لیے لقب نہیں ہے وہ قرآن مجید نے بھی سورہ یوسف میں کہیں لفظ فرعون استعمال نہیں کیا وقال المل کو کہا بادشاہ نے یہ انہیں تاریخ والے بھی کہتے ہیں یہ علیحدہ ایک تھا معاملہ اور ان کو ہکسوس کنگز کہتے ہیں چرواہے بادشاہ آل کے لفظ کو بھی سمجھ لیجئے کہ یہ لفظ جو ہے ہمارے ہاں خاص طور پر اہد تشیوں نے اس کو ایک مفہوم دے دیا ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد جو ہے وہ صرف حضرت علی کی نسل جو ہے وہی آل محمد میں شامل ہوگی رضی اللہ تعالی عنہ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے آل کا اصل جب لفظ جو ہے وہ اس کا مفہوم ہے اعلی یولو اور آبا یعوبو سے یہ بہت قریب ہے آبا یعوبو لوٹنا آئبونا تائبونا لربنا حامدون جب سفر سے واپس آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے جو آپ کی زبان پر الفاظ حمد ہوتے تھے اللہ کے شکر کے اس میں آئبونا تائبونا ہم لوٹ کر آ رہے ہیں اپنے رب کی طرف توبہ کرتے ہوئے یعنی گھر میں بھی گھر کے والوں کی طرف بھی آ رہے ہیں اپنے رب کی طرف بھی آ رہے ہیں ہر وقت انسان کو توبہ کرنی ہے تو آبا یعوب و آلہ یعولو لوٹنا اسی سے لفظ تعویل بنا ہے کسی شے کے اصل مفہوم کی طرف اسے لوٹانا یہ تعویل ہے اس کی وضاحت جو ہے میں تعارف قرآن کے ضمن میں تفسیر اور تعویل کے فرق میں اس لفظ کی وضاحت کر چکا ہوں تو آل کہتے ہیں کسی بڑی شخصیت کے تمام متبعین منتصبین جو بھی اس کی طرف اپنے آپ کو منصوب کریں بڑے بڑی شخصیتیں ہیں بڑی ان کی ان کا مقام اور مرتبہ ہے تو ان کے احباب ہیں رفقا ہیں ان کے عوان و انصار ہیں ان کے منتصبین ہیں ان کے عقیدت مند ہیں وہ سب کے سب اس کی آل شمار ہوں گے جو بھی ان کے تابعین ہیں اور جو بھی ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اس معنی میں آل فرعون کا مطلب جو ہے وہ ہے فرعونی فرعون والے فرعون کے متبعین فرعون کے لاؤ لشکری فرعون کے قوم کے سردار اس معنی میں قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے بار بار اور اسی لفظ کی صدر حقیقت نفی ہو جاتی ہے کہ آل فرعون سے مراسرہ فرعون کی نسل نہیں ہے بلکہ یہ کہ وہ تمام قوم جو ہے اس کے اندر جو ان کا وہ طبقہ تھا کہ جو سرداروں کا طبقہ تھا ملاؤ جو ان کے سردار تھے جو درباری تھے اور جو بڑے بڑے ان کے سپہ سالار تھے بڑے فوجی جو ہیں ان کے منصبدار تھے ان سب کو آل کہا گیا ہے اس سے لفظ جو ہے اس کے قریب اہل اہل کسی بھی شخص کے گھر والے جو ہے وہ اہل ہیں یہ آل اور اہل ویسے تھوڑا سا فرق ہے اور اسی میں اہل و عیال والا جو لفظ ہے آلہ یعیلوں کا مطلب بھی ہوتا ہے عیال دار ہونا اور اس کے اندر تندستی کا مفہوم بھی ہے اس لیے کہ جس کی زیادہ اولاد ہو جائے گی ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر معیشت کا بوجھ زیادہ پڑے گا 
معاش کے لیے اسے زیادہ بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی تو اعلیٰ یا عیلو جو ہے اس کا مفہوم یہ بھی ہے تو یہ الفاظ جو ہیں عربی زبان میں جو جن کے مادے قریب ہوتے ہیں مفہوم کے اعتبار سے بھی ان میں بڑا قرب ہوتا ہے اور ان میں نسبت ہوتی ہے تو آل فرعون سے مراد یہاں جو مصر کا اس وقت کا حکمران طبقہ تھا یہ میں جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دو ڈھائی سو یا ڈیڑھ سو دو سو برس تو گزرے ہیں ان بنی اسرائیل کے مصر میں بڑے ٹھاٹ کے ساتھ آرام کے ساتھ ایش کے ساتھ پھر وہاں ایک انقلاب آیا ہے جس کو آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں نیشنلسٹ ریولوشن پھر وہاں کی جو اپنے قوم کے لوگ تھے انہوں نے پھر ان کا تختہ الٹ دیا حکومت کا ہکس ہاسکنس کی بادشاہی ختم ہوئی ان کو وہاں سے مار بگایا گیا اب ظاہر بات ہے جو ان کے مراعات یافتہ طبقات تھے جو سابقہ بادشاہوں کے اب وہ معطوب ہو گئے ان پر اعتاب لہذا وہاں سے پھر ان پر تنگی شروع ہوئی سختی کرنی شروع کی گئی اور ان کے لیے جو ہے ہر طرح کی پرسیکیوشن ان کو اپنے نوکر چاکر بنا لیا گیا ان سے کھیتوں میں کام لیتے تھے انہی سے یہ جو ہے تعمیرات کے اندر کام لیتے تھے بیگار لیتے تھے یہ سارا کام جو ہے اس کو آج کی اصطلاح میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہیں پر اس طرح کا کوئی اگر نیشنلسٹ ریولوشن آتا ہے تو پھر سابقہ جو بھی حاکم تھے یا جو اونچے طبقات تھے ان کے خلاف ایک انتقامی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں لہذا یہ دور تھا کہ جس میں جب انتہائی شدت پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسا علیہ السلام کو مبوس فرمایا تاکہ ان کی نجات کا ذریعہ بن جائے عذاب جب کہ ہم نے تمہیں نجات دی فرونیوں سے قوم فرعون سے فرعون کے سرداروں سے ساما یسومو کہتے ہیں کسی کو پریشرائز کرنا دبانا جس کے لیے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر مستعفین کا لفظ آیا جنہیں دبا لیا جائے تو ساما یسومو کسی پر دباؤ ڈالنا یسومون کم سو العذاب تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر رہے تھے شدید ترین پرسیکیوشن کا تمہیں نشانہ اور شکار بنایا جا رہا تھا تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور اس میں یقیناً تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش بڑا ابتلا تمہارے لیے بڑے شدید حالات تھے جن میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت ڈال دیا تھا اس میں یہ جو ہے بیٹوں کا قتل کرنا اور اس میں خاص طور پر نفس جو ہے نوٹ کیجئے یہ باب تفریل ہے اور تفریل کے اندر تدریجن اور تھوڑا تھوڑا کر کے یا بار بار وقفے وقفے سے کسی کام کا کرنا یہ اس کا ایک خاص سا ہے لازمی بات باب تفریل کا اور اس کا سبب سمجھ میں آتا ہے کہ جب اس قوم کو دبانے کا خیال کیا گیا تو یہ ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ظاہر بات ہے کہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا انہیں باقی بھی رکھنا ہے ان سے خدمت بھی لینی ہے انہیں اپنا غلام بنا کر رکھنا ہے استخدام جو ہے وہ مقصود ہے تو انہیں ختم تو نہیں کر دینا تو جیسے جیسے وہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ قوم اب پھر ذرا پنپ رہی ہے تو پھر ان کے ایک نسل کو قتل کر دینا کہ اب فلاں وقت تک کے لیے جتنی اولاد ان کے ہاں پیدا ہو نرینہ اسے قتل کر دیا جائے تو گویا کہ یہ اس قوم کی طاقت کو توڑنے کے لیے پی بپے وقفے وقفے سے اس قسم کے اقدامات ہوئے ہیں اسی لیے یوزبہون ابنا آکم وہ زبہ کر ڈالتے زبہ کر ڈالتے رہے تمہارے بیٹوں کو یعنی یہ انداز اختیار کیا گیا ہے کہ یہ پی بپے ہوا ہے اور دو مرتبہ کا جو ہے اس قسم کا معاملہ یہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیست سے قبل قرآن مجید میں اشارہ ہے موجود اور دوسری روایات میں تفصیل موجود ہے کہ خواب دیکھا تھا فیرون نے کہ کوئی ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو اس کے تخت کے لیے اور حکومت کے لیے خطرہ بن گیا ہے 
تو اس کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بنی اسرائیل میں جو بھی بیٹا پیدا اسے قتل کر دیا جائے چنانچہ قرآن مجید میں وضاحت سے ہے کہ ام موسا کو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی اور ہے نا الا ام موسا نقضفی ہے کہ اس کو اپنے بچے کو جب تک تو کوئی تمہیں اندیشہ نہ ہو دودھ پلاتی رہو اپنے پاس رکھو جب بھی کہیں پکڑ دھکڑ دیکھو کہ کوئی تلاشی ہو رہی ہے اور کوئی کارندے فوج کے پیادے آ گئے ہیں حکومت کے تلاش لے تلاشی لیتے ہوئے کہ کوئی بچے اس دوران میں تو پیدا نہیں ہوئے ان کے ہاں تو اسے اسے صندوق میں رکھ کر اور دریا میں ڈال دینا یہ ہمارے ذمے ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے اور تمہیں تمہارے پاس لوٹا کر بھی لے آئیں رات دو ہو ہی لائک ہم لے آئیں گے واپس تمہاری طرف تو اس اعتبار سے یہ ایک تو اس موقع پر ہوا ہے دوسرے خود قرآن مجید سے یہ ثابت ہے سورہ آراف میں جب حضرت موسا علیہ السلام نے دعوت دینی شروع کی ہے دعوت نبوت و رسالت اور آپ کی دعوت جو ہے پھیل رہی تھی اور اس سے کچھ اندیشہ یہ ہو رہا تھا کہ شاید آل فرعون کے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ دعوت جو دعوت حق ہے اس کے لیے تو کوئی بیریئرز نہیں ہے وہ نسل بیریئر نہیں بن سکتی ہر نسل کے اندر کوئی سلیم الفطرت لوگ موجود ہوتے ہیں تو یہ کہا کچھ سرداروں نے کچھ درباریوں نے کہ اے فرعون کیا تو اس کو موسا کو اسی طرح چھوٹ دیے رکھے گا اگر تو نے اس کو چھوٹ دیے رکھی تو یہ تو تیرا دین بھی ختم کر دے گا اور تیرے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا تو چونکہ اس کو یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ دو فرعون ہیں اب جدید تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ فرعون موسا ایک نہیں جس کے گھر میں پرورش پائی وہ باپ تھا اور اس کے بعد اس کے ہاں بھی بیٹا ہو گیا اس وقت تک وہ لاولت تھا اور اسی وجہ سے ام موسا جس نے کہ پھر پالا ہے جو فرعون کی بیوی جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے سورہ تحریم میں تو اس نے بڑی اسی اپیل کے تحت کہ اس بچے کو قتل نہ کرو اندازہ اسے ہو گیا تھا فرعون کو کہ یہ بچہ جو ہے یہ اسرائیلی ہے اور یہ اس طریقے سے اگر بچے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہی یہ بچہ بن جائے کہ جس کے بارے میں میں نے خواب دیکھا جس اندیشے سے سینکڑوں کو قتل کیا ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ محبت بہت تھی حضرت آسیہ سے اسے اور ظاہر بات ہے کہ یہ یعنی ایک بیوی کی محبت جو ہے وہ بہت سے مطالبات منوا لیتی ہے شوہر سے تو مت قتل کرو اسے قرت لی و لک یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا تو اس کے لیے اس کو ابھی چھوڑ دو تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا حضرت موسا کو تو پرورش پائی ہے اس کے ہاں پھر اس کے ہاں خود ایک بیٹا ہوا ہے اور وہ پھر بہت بوڑھا ہو گیا تھا وہ فرعون تو اس نے پھر تخت و تاج سے علیحدگی اختیار کر کے اپنے بیٹے کو حکومت سے ملوا دی تھی حضرت موسا جب واپس آئے ہیں مدین سے اور راستے میں پھر نبوت سے سرفراز ہوئے ہیں اور حکم ملا ہے کہ جاؤ ازب الا فرعون ان تغا تو یہ دوسرا فرعون ہے بیٹا اور یہ فرعون جو ہے یہ پلا ہے حضرت موسا کے ساتھ اور اسے انتہائی محبت تھی جیسے کہ بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی کو محبت ہوتی ہے حضرت موسا سے بڑی طبی محبت تھی لہذا جب کہا گیا درباریوں کی طرف سے کہ اسے مت چھوڑے رکھو موسا کو موقع نہ دو یہ تو تمہارے دین کو بدل دے گا فساد کھڑا کر دے گا زمین میں تو اس نے کہا نہیں گھبراؤ نہیں یہ کیا ہے بنی اسرائیل سے ہمیں اندیشے کی کیا بات ہے ہم ان پر پوری طریقے سے قابو یافتہ ہیں چلو شروع کر دو پھر دوبارہ قتل عام قتل کر دو ان کے ہر بیٹے کو جو ان کے ہاں پیدا ہو طاقت ہی نہیں ہوگی تو ہمارا کیا بگاڑ لیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دو جو ہے ادوار تقتیل کے قتل کرنے کے اس لیے کہ یہ لفظ جب آیا ہے سورہ آراف میں بھی تو یوزب ہون ہی کی طرح وہاں بھی باب تفیل کا سیگا آیا ہے یوقتلون ابنا کم باب تفیل یہاں بھی تصبیح یوزب ہون ابنا کم وہاں بھی یوقتلون ابنا کم تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ دو تو میں نے ہی آپ کے سامنے خود قرآن مجید کے حوالے سے ادوار گنا دیے ہیں کہ جس میں یہ حکم جو ہے عام کر دیا گیا کہ اسرائیلیوں کے ہاں جو بیٹا بھی پیدا ہو کسی بھی اسرائیلی عورت کے ہاں اسے قتل کر دیا جائے
لڑکیوں کو زندہ رکھ لیا جائے اس لیے کہ وہ تو ہمارے حرم میں بھی داخل کی جا سکیں گی ہمارے ہاں نوکرانیوں کا کام بھی کریں گی خدمت بھی کریں گی اور ظاہر بات ہے کہ ان سے اندیشہ نہیں کہ وہ ہمارے لیے کبھی کوئی تھریٹ بن سکیں کوئی خطرہ بن سکیں تو یہاں ایک بڑا عمدہ نقطہ بیان کیا ہے مولانا اسلائی صاحب نے کہ نسا کم کیوں کہا ہے بناتے کم کیوں نہیں کہا اس لیے کہ اگر تو قتل کرتے بھی تو ظاہر بات ہے جیسے کہ لڑکوں کو قتل کرتے تھے جو نوزائیدہ ہوتے تھے تو قتل کرتے تو عورتوں کو قتل کرتے بچیوں کو قتل کرتے لیکن بچی کا معاملہ جو نوزائیدہ ہو وہ اس طرح کا نہیں ہوتا جیسا کہ لفظ نصاب ہے اس میں ان کی غیرت کی طرف در حقیقت جو ہے اشارہ کیا جا رہا ہے اس لیے کہ وہی بچیاں جنہیں وہ زندہ رکھتے تھے پھر وہی عورتیں بنتی تھیں پھر وہی ان کے حرم میں بھی داخل ہوتی تھیں انہی کے ہاں پھر جو ہے وہ کام کاج بھی کرتی تھی تو گویا کہ اس طرح سے انتہائی بے غیرتی کا معاملہ تمہارے لیے ہو گیا تھا کہ تمہاری عورتیں جو ہے وہ اس طریقے سے اس حاکم قوم کے گھروں کے اندر چاہے تو وہ کام کاج کے لیے اور خدمت کے لیے اور چاہے ان کے حرم میں داخل کر لی جاتی ہوں گی جیسے کہ ہوتا ہے ظلم تو یہ گویا کہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا جو لفظ بنات سے بات پورے طور سے نکھر کر اور اجاگر ہو کر نہ آتی وہ ذبح کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو عظیم اور اس میں یقیناً تمہارے رب کی طرف سے بڑی ابتلا اور آزمائش تمہارے صبر کا بہت بڑا امتحان تمہارے تحمل کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی چونکہ میں نے یہاں عرض کیا ہے کہ باب تفیل کا خاصہ ہے کہ تدریجن وقفے وقفے سے کوئی کام کیا جائے جیسے تنزیل اور انزال بار بار اس کا ذکر ہوا ہے تعارف قرآن کے جو لیکچرز تھے ان میں بھی میں نے بیان کیا تنزیل ہے تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے وقفے سے نازل کرنا انزال ہے کسی شے کا دفتن نازل کر دینا قرآن مجید کے لیے یہ دونوں الفاظ آئے ہیں اور ان کا جو مفہوم ہے وہ میں اس وقت بیان نہیں کر رہا میں بیان کر چکا ہوں یہاں آپ دیکھیے کہ ایک ہی جگہ پر فرون بھی آیا ہے اور اس کے اگلی آیت میں ہے وہ فرقنا بکم البہرا فن تو گویا کہ باب تفیل بھی فرعون اور اور یہ ہے باب افعال ہم نے نجات دی تمہیں یہ دو الفاظ اور باب تفیل اور افعال کے دو سیگے کیوں استعمال ہوئے اس پر بڑی عمدہ گفتگو کی ہے مولانا عبد الماجد دریا بادی نے اور ایک حوالہ دیا ہے ڈکشنری آف دی بائبل جو تحقیقیں ہوئی ہے اہل تورات نے بڑی تحقیقیں کی ہیں ان کے تاریخی جو ہیں حوالے بھی دیے ہیں تو اس کا کہنا یہ ہے جو بھی آتھر ہے ہیسٹنگ جس نے کہ وہ کتاب لکھی ہے کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ مصر سے ان کے قافلے مختلف اوقات میں نکلتے رہے حضرت موسا علیہ السلام کے زمانے میں تھوڑا تھوڑا کر کے قافلے جو ہیں ان کے آتے رہے اور وہ اس طریقے سے یہ ایک دم نہیں ایکسوڈس ہوا بلکہ وقفے وقفے سے ہوا ہے تو یہ بات واقعتا اگر ثابت ہو جائے تو پھر اس سے کہ قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ناکم اس لیے جو ہے بہت ہی اجاگر ہو کر لفظ آتا ہے فرق نمایاں ہو جاتا ہے اس لیے کہ آخری پھر سب سے بڑا لشکر جو تھا بنی اسرائیل کا وہ وہ تھا جو حضرت موسا کے ساتھ نکلا ہے اور اس کے لیے انجے ناکم کا لفظ آیا وہ تو دفتن ہوا ہے ایک ہی وقت میں پوری قوم بقیہ جو ہے اس کو لے کر حضرت موسا نکلے ہیں تو میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو میرا ذہن منتقل ہوا کہ بین ہی یہی معاملہ تھا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو جب ہجرت کی اجازت ملی ہے تو پہلے جو ہے اجازت عام تھی چنانچہ آپ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ یسرف کی طرف ہجرت کر جاؤ قافلے جاتے رہے ایک ایک قافلہ جا رہا ہے پھر کچھ لوگ جا رہے ہیں پھر کچھ لوگ چلے گئے خود آپ آخری وقت تک ایکسپریس اپروول جس کو کہا جائے یعنی اجازت جو ہے سراحت کے ساتھ اس کے منتظر رہے 
تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ شاید وہاں سے بھی ایسا ہی ہوا ہو کہ ایکسوڈس جو ہے وہ پہلے کچھ مختصر قافلے وہاں سے جیسے جیسے موقع انہیں ملا ہے وہ نکلتے رہے ہو اور پھر آخری قافلہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلا ہو ویسے اس میں میرا ذہن ایک اور بات کی طرف بھی گیا ہے اور وہ یہ کہ جو قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر تفصیل آئی ہے سات موجزات ہیں جو آل فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دکھائے گئے ویسے تو نو ہیں موجز حضرت موسیٰ کے لیکن دو موجز تو وہ تھے جو ابتدا میں دیے گئے اور جو کہ آپ نے جاتے ہی پہلے جو ہے فرعون کے دربار میں جب آپ پہنچے ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس نے کہا ہے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کیا سند ہے تو وہ آپ نے اصا کا معجزہ اور اپنا وہ جو ید بیضہ کا معجزہ یہ تو دونوں اسی وقت جو دکھائے ہیں جب نبوت سے سرفراز ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی وقت یہ دونوں معجزے عطا کر دیے گئے لیکن بعد میں سات اور ہیں مختلف قسم کے عذاب آتے رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے پھر وہ ٹلتے تھے کوئی عذاب آ گیا ہے کہیں چیچڑیوں کا عذاب آ گیا ہے کہیں میڈکوں کا عذاب آ گیا ہے کہیں خون کا عذاب آیا ہے کہیں ان کے اوپر تحت کا عذاب آیا ہے تو مختلف قسم کے جو عذاب آتے رہے ہیں اس سے تدریجن آل فرعون پر حقیقت منکشف ہوتی چلی گئی کہ یہ موسا کوئی عام آدمی نہیں ہے ان کا دعویٰ صحیح معلوم ہوتا ہے اور اس لیے یقیناً تدریجن جو ہے ان کی پرسیکیوشن میں اور جو تشدد ہو رہا تھا بنی اسرائیل پر اس میں کمی آئی ہوگی مجموعی اعتبار سے تو گویا کہ وہ جو دباؤ تھا یسومون عذاب وہ دباؤ تدریجن جو ہے اس میں ریلیف آیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی شدت کے اندر کمی ہوئی ہے اور پھر آخری نجات وہ ہے کہ جو پھر وہ ایکسوڈس جسے کہا گیا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ پوری قوم جو ہے وہ مصر سے باہر آ گئی بہرحال یہ نجیناکم اور انجیناکم یہ دو الفاظ آئے ہیں بہت قریب اور قرآن مجید میں کوئی بھی فرق جو ہے لفظی وہ بغیر کسی بنیاد کے نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی سبب ہے اس میں انسان غور کرے فکر کرے تو اس کے بہت سے پہلو سامنے آ سکتے ہیں تو فرمایا وہ از نجیناکم من آل فرعون یسومون کم سو العذاب یذبحون ابناکم ویستحیون نساکم وفی ذالکم بلاؤم ربکم عظیم وہ از فرقنا بکم البحر فانجیناکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون اب یہ دوسرا معاملہ ہے اور یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے ساتھ پھاڑ دیا سمندر کو یعنی سمندر کو پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا یہ در حقیقت وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک وقت معین کیا اور تمام جتنے علاقوں میں یہ آباد تھے وہاں اطلاع دے دی گئی رات کے ایک وقت میں نکلو سب کے سب پھر ایک جگہ جمع ہوئے ہیں اور یہ سب خفیہ طریقے پر ہوا ہے فرعون کو جب پتہ چلا ہے پھر اس نے جمع کیے لشکر اسے بھی جمع کرنے میں وقت لگا ہے اس لیے کہ اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے اسٹینڈنگ آرمیز نہیں ہوتی تھی بلکہ جیسے بیس ہزاری منصبدار تیس ہزاری منصبدار دس ہزاری منصبدار مختلف علاقوں کے اندر جو جاگیردار ہوتے تھے انہی کے پاس فوجیں ہوتی تھی تو پھر جیسے کہا گیا کہ فلم دائن حاشرین بھیج دیے گئے جمع کرنے کے لیے لوگ اور وہ فوجیں جمع ہوئی وقت لگا ہے اور پھر اس نے تعاقب کیا ہے تو حضرت موسا ایک وقت معین پر پھر اپنے پروگرام کے تحت پوری قوم کو لے کر جب چلے ہیں تو یہ جو راستہ ہے تو میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے زمانے کے بارے میں بھی اختلاف ہے تیرہ سو قبل مسیح یا چودہ سو سینتالیس قبل مسیح اب یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے ساڑھے چودہ سو برس قبل یا تیرہ سو برس قبل بس یہ تقریباً اس کا ہے ایکزیکٹ ڈیٹس کا تعین کو آسان کام نہیں پھر جہاں تک راستے کا تعلق ہے اس میں بھی اختلاف ہے اور مختلف اس کی جو ہے لیکن یہ کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو کچھ ایک جو بات سمجھ میں آ سکتی ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ ایک راستہ تو ہو سکتا تھا مصر سے اور فلسطین کی طرف آنے کے لیے کہ جو بہت آسان راستہ تھا 
وہ تو یہ جو غزہ اسٹرپ ہے آج کل تو یہ تمام چیزیں ہر شخص کے علم میں ہے وہ نقشہ بارہا جو ہے اخبارات میں چھاپ چھپتا رہتا ہے غزہ اسٹرپ جو ہے غزہ کی پٹی ہے یہ تو جو کہ میڈیٹرینین کے ساحل کے ساتھ ساتھ علاقہ ہے بڑا سرسبد و شاداب بھی ہے آباد بھی ہے تو یہ آسان ترین راستہ تو یہ ہے لیکن یہ ہے کہ اس راستے پر چھاؤنیاں تھیں اس راستے سے بچ کر نکلنا ممکن نہیں تھا تو حضرت موسا علیہ السلام نے بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ راستہ بھول گئے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ راستہ بھولنے والی بات نہیں ہے بلکہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت مدینے کی شاہراہ اختیار نہیں کی تھی بلکہ جب آپ طائف بھی گئے تو عام راستے سے نہیں گئے تھے وہ راستہ جو آج کل بنا ہوا ہے جسے طریق السیل کہتے ہیں یہی راستہ اس وقت کا آسان راستہ تھا ایسا تدریجن ہے وہ راستہ کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ پہاڑ پر چڑھ گئے اور بلندی بہت ہو جاتی ہے وہ طریق السیل ہے اور ایک ہے طریق الجبل پہاڑی راستہ وہ تو ابھی بنا ہے اور اسی راستے سے حضور گئے تھے جب گئے تھے اس لیے کہ اس پر کوئی آمد و رفت نہیں تھی تو حضور جب گئے ہیں سن دس نبوی میں تو آپ نے طریق السیل کو چھوڑا اور وہ طریق الجبل اختیار کیا اسی طریقے سے جب آپ ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو جو شاہرات ہی ظاہر بات ہے کہ آپ کو معلوم تھا تعاقب ہوگا پیچھا کیا جائے گا لوگ تلاش میں نکلیں گے تو بالکل اس کے برعکس جنوب کی طرف آپ گئے بجائے شمال کی طرف جانے کے غار سور جنوب کی طرف ہے اور وہاں جا کر آپ نے تین رات جو ہے قیام کیا ہے پھر وہاں سے بھی نکلے ہیں تو جو شدید ترین راستہ ہو سکتا تھا وہ آپ نے اختیار کیا ہے عام راستہ اختیار نہیں کیا اب جو سڑک بن گئی ہے مدینہ کی مدینہ اور مکے کے درمیان وہ وہی سڑک ہے کہ جو جس کو آپ آج کل وہ کہتے بھی ہیں طریق الحجرا یہ وہ راستہ ہے اس پر یہ ابھی بالکل ریسنٹلی سڑک بنی ہے ورنہ پہلے راستہ جاتا تھا ساحل کے ساتھ ساتھ وہ رابغ وغیرہ ہو کر جدے سے ہو کر رابغ وغیرہ ہو کر اب وہ طریق الجبل جو ہے طریق الحجرا والا بن چکا ہے تو حضرت موسا نے بھی قوم کو لے کر راستہ وہ اختیار کیا کہ جس پر نہ تو چھاونیاں تھیں نہ آبادی تھی بے آبان علاقہ تاکہ اس میں یہ کہ تعاقب کا اور مڈ بھیڑ کا اندیشہ کم ہو پھر اس میں یہ ہے کہ یقیناً کسی ایسے موقع پر ہوا ہے کہ وہ جہاں جانا چاہتے تھے اس کی بجائے جب وہ فرعون کا لشکر جو نظر آیا ہے کہ بادل اٹھ رہے ہیں گرد کے اور معلوم معلوم ہوتا ہے کہ ایک پورا لشکر آ رہا ہے تو سامنے اب راستہ کوئی نظر نہیں آیا اور وہ سمندر کے کنارے پہنچ گئے اس میں بھی اختلاف ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے کہ حضرت موسا علیہ السلام نے جو سمندر جس کو کہا جا رہا ہے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا اور باہر کا لفظ جو ہے عربی زبان میں یہ دریا کے لیے بھی آتا ہے سمندر کے لیے بھی آتا ہے یہ مشترک ہے تو بعض ہمارے سابق جو دور کے مفسرین ہیں جو زیادہ جغرافیہ وغیرہ سے بھی اتنی زیادہ واقفیت نہیں رکھتے تھے پھر یہ کہ ابھی یہ تاریخی حقائق کے جشن کا علاقہ کون سا تھا جس میں کہ یہ بنی اسرائیل آباد تھے یہ بھی ابھی پوری طرح روشنی میں نہیں آئے تھے تو عام طور پر کچھ یہ سمجھا گیا کہ شاید یہ دریائے نیل کو کراس کیا گیا ہے حالانکہ دریائے نیل تو در حقیقت ان کے آباد جو علاقے تھے ان کے جہاں یہ آباد تھے اس کے مغرب میں ہیں انہیں جانا ہے مشرق کی طرف تو دریائے نیل کو عبور کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انہوں نے عبور کیا ہے اب دو رائے ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ جو سویس کی خلیج آتی ہے گلف آف سویس اس کا کوئی تقریباً اوپر کا کنارہ اوپر کی ٹپ جو ہے اس سے ذرا نیچے کراس کیا ہے حضرت موسا علیہ السلام نے اور سمندر کو وہاں اللہ نے پھاڑا ہے ان کے لیے راستہ بنانے کو ایک رائے جو مولانا مودودی نے لکھی ہے وہ اس دور میں چونکہ تحقیقات جو ہے تدریجن اور اس کا دائرہ بڑھ رہا ہے تو وہ بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ یہاں جہاں اب نہر سویس بنائی گئی ہے یہ نہر سویس جو ہے یہ خلیج سویس جو نیچے سے بحر احمر کی جو کھاڑی آ رہی ہے وہ اور ادھر سے وہ پورٹ سعید اس پورٹ سعید کے اور خلیج سویس کے مابین کئی جھیلیں تھیں انہیں بحیرات المرح کہتے ہیں بٹر لیکس 
کسی زمانے میں غالباً یہ میڈیٹرینین سی اور ریڈ سی یہ دونوں ملے ہوئے تھے لیکن بعد میں کچھ ایسا ہوا ہے کہ سمندر نے ریسیٹ کیا پیچھے ہٹ گیا تو یہ خوش خشکی درمیان میں سے نکل آئی لیکن جہاں ڈپریشن تھے جہاں نشے بھی علاقہ تھا وہاں جھیلیں بن گئی اور یہ جھیلیں ہیں بھی بٹر لیکس اسی لیے کہلاتی یہ سمندری پانی کی جھیلیں ہیں اسی لیے وہ نمکین پانی ہے عام اگر وہ ہوتی جیسی کہ دنیا میں جھیلوں کا تصور ہے تو وہ تو سویٹ واٹر ہوتا ہے میٹھا پانی ہوتا ہے جھیل کا پانی جو ہے وہ سمندر کے پانی کے طریقے سے نمکین تو نہیں ہوتا لیکن یہ ہے بٹر لیکس اس لیے کہ یہ سابقہ سمندر کی جگہ ہے جہاں سے درمیان میں سے خشکی نمودار ہو گئی ہے تو وہ ایک چین تھی بٹر لیکس کی ایک دو تین درمیان میں خشکیاں تھیں اس خشکی کو جو کھدائی کر کے اور ان لیکس کو ملا دیا گیا ہے جس سے یہ نہر سویز بنی ہے تو مولانا مودودی کا کہنا یہ ہے جو انہوں نے جو بھی سورسز ان کے سامنے ہیں ان کے حوالے سے کہ یہ بٹر لیکس میں سے ایک بڑی لیک تھی جس کے کنارے حضرت موسا علیہ السلام پہنچ گئے سامنے سمندر آ گیا اور وہ بٹر لیک آ گئی اور ادھر جو ہے پیچھے وہ معلوم ہوا کہ اب تو وہ تعاقب کرتے ہوئے فرعون کا لشکر پہنچ گیا ہے تفصیل دوسرے مقام پر ہے اس وقت حضرت موسا کی قوم نے تو کہا ان نالا مدرکون اب تو ہم پکڑے گئے کوئی راستہ نہیں جس پر حضرت موسا نے فرمایا کل ان ربی سیاح دین ہرگز نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے وہ راستہ دے گا اور جیسے کہ آیا ہے سورہ شعرا میں فاؤنا الا موسا ہم نے وہی کی موسا کو کہ ضرب لگاؤ سمندر پر اپنے اس آسا سے فن فلق فکان کل فرق ان کا قودل عظیم تو وہ سمندر پھٹ گیا فلق کا لفظ جو ہے یہاں نوٹ کیجئے جیسے فلق صبح وہ پھٹتی ہے تو فلق کا لفظ آیا ہے یہ پوری تفصیل سے ہم وضاحت سے پڑھ چکے ہیں کل آوز و رب الفلق اسی طرح جب گٹھلی پھٹتی ہے تو وہ فلق ہے فالق الحب ونوا اللہ ہی ہے جو گٹھلیوں کو پھاڑتا ہے اور دانوں کو پھاڑتا ہے جس میں سے کہ پھر پودا برامد ہوتا ہے تو فن فلقہ باب انفعال ہے فلق سے پھٹ گیا فن فلقہ سمندر پھٹ گیا فکان کل فرق ان کا تودل عظیم اور ہر حصہ فرق کہتے ہی اسے یہاں تفرقہ ہو جائے اسے فرقہ وجود میں آتا ہے تو ہر جس جو ہے ہر حصہ ایسے ہو گیا جیسے بڑی چٹان ہو گویا کہ یہ معاملہ جو ہے خالص معجزہ ہے اس کی کوئی سائنٹیفک توجیہ اور کوئی اس کی نیچرل توجیہ کرنے کی کوشش کرنا یہ در حقیقت قرآن مجید کے سیاق و سباق سے بلکہ سیاق و سباق نہیں سراہت جو ہے الفاظ کی اس کے بھی خلاف پڑتا ہے لیکن یہ کہ اس دور میں بعض حضرات مولانا اصلاحی صاحب کا بھی کچھ رجحان اسی طرف ہوا اور تورات میں میں نے دیکھا کہ تورات میں بھی یہ رجحان ہے وہاں یہ کہا گیا ہے کہ بڑی تیز آندھی اللہ نے چلائی اور اس آندھی کی وجہ سے یہ وہ جو ہے سمندر پھٹ گیا لیکن یہ کہ قرآن مجید میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ ضرب ضرب جو ہے اصا کی جو ضرب ہے اس کا نتیجہ ظاہر کیا گیا اور سمندر جو ہے پھٹ کر ایسا نہیں ہوا کہ ریسیڈ کر گیا ہو ہٹ گیا ہو بلکہ یہ کہ پھٹ گیا ہے مد و جذر کی بات یہ نہیں ہو سکتی جیسے کہ مولانا اسلاحی صاحب نے کچھ قسم کی تعبیر کی ہے یہ وہی ہے ٹوینٹیتھ سینچری یا نائنٹین سینچری کا ریشنلزم جو سر سید احمد مرحوم کے ذریعے سے مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ تک بھی اس کے کچھ اثرات پہنچے اور بڑے بڑے لوگ بھی اس سے بالکل یا محفوظ نہیں رہے ہیں لیکن میں نے اسی لیے چاہا تورات میں بھی اصل میں چونکہ حوالہ اس طرح کر دیا گیا ہے اور یہ میں بیان کر چکا ہوں چونکہ تورات بعد میں مرتب کی گئی ہے حافظے سے اس میں انسانی ذہن شامل ہو گیا ہے گویا کہ یہ تصور دینا کہ ضرب سے حضرت موسا کے آسا کے ضرب سے سمندر پھٹا ہے اور موجزہ اس کی بجائے انہوں نے تصور یہ دیا کہ بہت تیز ہوا چلی اور ہوا نے سمندر کو دھکیل دیا جب سمندر کو دھکیل دیا ایک طرف تو راستہ بن گیا 
لیکن قرآن نے وہ الفاظ استعمال کر دیے ہیں کہ جس کے بعد اب کسی اور تعویل کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں یہ خالص معجزہ تھا قدرت خداوندی کا ظہور تو نوٹ کیجئے فن فلق فقان کل فرقن کا تودل عظیم لفظ فرق جو ہے اس کو نوٹ کیجئے اور یہاں جو اب آیت ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس فرق نہ جبکہ ہم نے پھاڑ دیا ہم نے جدا کر دیا ٹکڑے کر دیا یہ فرق اس کو کہتے ہیں وہ اس فرق نہ بکم البحر جبکہ ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا تمہارے لیے تمہارے تمہاری نجات کے لیے تمہارا راستہ تمہارے لیے راستہ بنانے کی خاطر فن جائے ناکم اب دیکھیے یہاں باب افعال آیا ہے یہ ظاہر بات ہے ایک ہی واقعہ ہے یہ ایکسوڈس جو ہوا ہے یہ تو این ماس ہوا ہے پوری کی پوری قوم جو ہے حضرت موسا کے ساتھ نکل گئی ہے فن جائے ناکم و اغرقنا فرعون اور غرق کر دیا ہم نے فرعونیوں کو فرعون والوں کو قوم فرعون کو اس کے سرداروں کو اس کے لائے لشکر کو اس لیے کہ وہ جب پہنچا ہے وہاں اور اس نے دیکھا اس کے نگاہوں کے سامنے اس کا شکار نکلا جا رہا ہے تو یہ دیکھ کر کے سمندر تو رکا ہوا ہے تو اس نے بھی یہ سمجھا کہ ہم بھی اسی طریقے سے پار کر کے اور انہیں دوسرے کنارے پر جا لیں گے اور پکڑ لیں گے لیکن یہ کہ این جب مجھدھار میں درمیان میں آیا ہے تو پھر وہ دونوں کے دونوں حصے جو ہے وہ آپس میں مل گئے اور وہ سب کے سب غرق ہو گئے واغرقنا اعلی فرعون و انتم تنظرون اس میں بڑی ایک خاص کیفیت ہے تم دیکھ رہے تھے تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے دشمن کو غرق کیا اس میں وہی انداز ہے کہ جیسے سورہ فتح میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ویشف صدور المومنین اہل ایمان جو تھے مکے میں جنہیں ستایا گیا تھا مارا گیا تھا ہر طرح سے جو ایزائیں پہنچائی گئی تھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا تھا کہ ان کے دلوں کو بھی ٹھنڈک جو ہے وہ نصیب ہو اور ان کو ٹھنڈک اسی سے ہو سکتی تھی کہ جو ظلم کرنے والے تھے ان کے سامنے جو ہے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے جیسا کہ حضرت بلال نے خود قتل کیا امیہ ابن خلف کو میدان بدر میں وہ بھاگنے کی فکر میں تھا اور حضرت بلال نے وہی امیہ ابن خلف جو انہیں شدید ترین ایزائیں پہنچاتا تھا پھر حضرت بلال کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اسے قتل کروایا اور اسے کیفر کردار تک پہنچایا تو یہ بھی ہے کہ ان کی بھی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کی ہے کہ یہ قوم جو ہم پر ظلم کرتی تھی تشدد کرتی تھی ہمیں ستاتی تھی یسومونکم سو العذاب اس کا حشر یہ ہوا کہ ان کے نگاہوں کے سامنے وانتم تنظرون تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے اس دشمن کو ہم نے غرق کیا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ عَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَتَّخَسْتُمُ الْحِجْلَ الْحِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَانتُمْ ظَالِمُونَ اور جبکہ یاد کرو جبکہ ہم نے بلایا ایک وقت معین پر وعدنا یہ باب مفالہ جو آیا ہے یہ ہوتا ہے کسی چیز کا معاہدہ ہو جانا وعدہ ہو جانا یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک وقت معین کیا کہ اس وقت تمہیں اب کوہ تور پر پہنچنا ہے حاضر ہونا ہے اور وقت معین سے پہلے وہ پہنچ گئے جس کا سورہ تاہا میں ذکر ہے لہذا اس پر پھر ان کی ایکسپلنیشن بھی کال ہوئی ہے وَمَا عَجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسیٰ اے موسیٰ وقت معین سے پہلے کیسے پہنچ گئے اپنی قوم کو چھوڑ کر تو انہوں نے پھر وضاحت کی وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّلِ تَرْضَى پروردگار میں تو جلدی کر کے آیا کہ تو راضی ہو جائے تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاق دیکھ لیکن یہ کہ وہاں ایکسپلنیشن کال ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم نے جو جلدی کی ہے اس کا نتیجہ نکل چکا ہے اِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَضَلَّهُمُ السَّامْرِي سامری نے تمہاری قوم کو گمراہ کیا ہے بہرحال وہ ایک وقت معین کے لیے میں نے یہ وضاحت کی ہے وَعَدْنَا یہ وہی ہے بابِ مفعلہ جب کوئی قرارداد تیہ ہو گئی وقت کی کہ اس وقت پہنچنا ہے موسیٰ اربعینہ لیلتن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لفظ یہاں پر پہلی مرتبہ آ رہا ہے قرآن میں تو اسے نوٹ کر ان کی جو بھی جدید تحقیق ہے اس کے اعتبار سے پندرہ سو بیس قبل مسیح میں ان کی پیدائش ہے 
اور چودہ سو قبل مسیح میں ان کا انتقال ہے یعنی یوں سمجھئے کہ ایک سو بیس برس کی ان کی عمر ہوئی ہے قرآن مجید میں جن انبیاء اور رسول کا تذکرہ آیا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ اور سب سے زیادہ تکرار اور اعادے کے ساتھ ذکر حضرت موسیٰ کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لے کر ذکر اتنی مرتبہ نہیں ہے قرآن میں جتنی مرتبہ حضرت موسیٰ کا ہے لیکن چونکہ قرآن مجید ایک اعتبار سے سیرت النبی ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے جب سورہ انفال میں غزوہ بدر کے حالات آ رہے ہیں تو یہ بھی ایک چیپٹر ہے سیرت النبی کا سورہ آل عمران میں اس کا کافی بڑا حصہ ساٹھ آیات جو ہے وہ غزوہ عہد سے متعلق ہے تو یہ بھی ایک باب ہے سیرت النبی کا اس اعتبار سے اب یہ کہہ سکتے ہیں پورا قرآن سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ اس تعویل کو اگر چھوڑ دیں تو سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے چنانچہ مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے قصص القرآن اس میں انہوں نے ہر نبی کے حالات پر جو آیات قرآن مجید میں آئی ہیں ان کی گنتی کر کے اس کا دے دیا ہے کہ ان کے ان کے حالات میں اتنی آیات ہیں ان کے ذکر پر اتنی آیات تو پانچ سو پچپن آیات قرآن مجید کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہے آپ اندازہ کیجئے کہ سوا چھ ہزار کے قریب تو کل آیات ہیں تو ساڑھے چھ ہزار بھی ہو تو گویا کہ ایک بٹا تیرہ یا ایک بٹا بارہ قرآن ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہے اور اسی طریقے سے جس طرح بنی اسرائیل کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے یہ میں خاص طور پر آج کل اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اگرچہ اس وقت دنیا میں یہودیوں کی تعداد تیرہ چودہ ملین سے زیادہ نہیں ڈیڑھ کروڑ بھی نہیں لیکن یہ کہ جیسے جیسے اب حقائق منکشف ہو رہے ہیں واقع ہمیں خود یہ شعور نہیں تھا پہلے کہ کس طرز تسلط ہے ان کا اس وقت عالمی سیاست پر اور عالمی اقتصادیات پر تعداد بہت تھوڑی سی ہے قرآن مجید میں اتنی تفصیل سے ذکر کیوں آیا ہے ایک قوم تھی تاریخ کی ایک صفات میں گم ہو چکی تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی مسلمان ایک سو بیس کروڑ اور وہ سوا کروڑ بمشکل معلوم ہوا کہ ایک اور سو کی نسبت ہے لیکن یہ کہ اس کے باوجود جو ہے تذکرہ آیا حضرت موسیٰ کا اس قدر شاہ اس کے اہتمام کے ساتھ ذکر آیا ہے تو معلوم ہوتا ہے جیسے کہ احادیث سے ہمارے سامنے وہ جو پیشن گوئیوں والی روایات ہیں کہ قیامت سے قریب اور متصلاً قبل جو حالات و واقعات پیش آنے والے ہیں تو یہ تو در حقیقت انہی دو امتوں کی تاریخ بنے گی دنیا کی تاریخ ایک امت سابقہ بنی اسرائیل جن میں سے وہ دجال اکبر کا ظہور ہوگا اس کا ایک جو ہے ایک ایک ابال آئے گا اس کے اندر اس کی باسی کڑھی کے اندر اقتدار انہیں حاصل ہوگا جیسے کہ اسرائیل وجود میں آ چکا ہے جیسے بڑکے مار رہا ہے شمیر اس وقت انہی میں ایک بہت بڑی شخصیت کا ظہور ہوگا جو ان کی مسیح بن کر آئے گی وہ مسیح جو جن کی پیشن گوئیاں ان کے ہاتھ تھیں وہ حضرت مسیح آ گئے آج سے دو ہزار سال قبل اب آپ اندازہ کیجئے انیس سو بانوے ہے تو دو ہزار میں کون سی کثر رہ گئی لیکن یہ کہ ان بدبختوں نے ان کی تو نفی کی انہیں جھوٹا قرار دیا انہیں ولد الزنا قرار دیا اور انہیں جادوگر قرار دے کر برتد قرار دے کر سولی پر چڑھا دیا اپنے بس پڑھتے تو گویا کہ ابھی وہ مسیح کے منتظر ہیں ان کا مسیح ابھی آنا ہے جس مسیح کی خبریں تھیں اور جس کا مستاق بن کر حضرت مسیح آ چکے دو ہزار سال قبل اس مسیح کے وہ منتظر ہیں اور وہ مسیح آئے گا وہ مسیح نہیں آئے گا اس کے نام پر ایک جھوٹا مسیح آئے گا اسی لیے المسیح الدجال اسے کہا گیا المسیح الدجال وہ کہ جو جھوٹا دعویٰ کرے گا مسیح ہونے کا اور اسی بنیاد پر یہودیوں کے اندر اسے وہ قدر و منزلت حاصل ہوگی اور پھر ان یہودیوں کو جو عروج ہوگا اور گریٹر اسرائیل احادیث میں موجود ہے کہ تقریباً وہی نقشہ جو ہے وہ احادیث میں موجود ہے کہ وہ تو وجود میں آئے گا مسلمانوں کو بڑی زبردست حزیمتیں اور شکستیں ان کے ہاتھوں ہوں گی بہت بڑی بڑی تباہیاں جو ہے خاص طور پر مسلمانان عرب پر آنی ہیں ان کے ہاتھوں 
پھر اصل حضرت مسیح کا نزول ہوگا وہ حضرت مسیح کے جو ہمارے اور عیسائیوں کے مابین مشترک ہیں انہوں نے دھوکہ صرف یہ کھایا ہے کہ ایک تو توحید کو تسلیس سے بدل دیا عقیدت کے غلوم میں لا تغلوفی دینوں کو بھی اسی لیے کہا گیا کہ اپنے دین کے معاملے میں غلو نہ کرو غلو ہے ورنہ حضرت مسیح کو مانتے ہیں وہ لیکن وہ تسلیس میں انہیں اللہ کا, کا غلوحیت کا جس بنا دیا ہے دوسرے یہ کہ وہ شریعت موسوی جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا اس اعتبار سے حضرت مسیح لیکن وہ بھی منتظر ہیں حضرت مسیح کے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح سولی پر چڑھے ان کا انتقال ہوا پھر جس قبر میں انہیں رکھا گیا تھا ایک کیو میں اسی میں وہ ریزرکشن ہوئی ان کی وہ دوبارہ زندہ ہوئے اور دوبارہ زندہ ہو کر آسمان پر اٹھا لیے گئے اور پھر وہ دوبارہ آئیں گے تو عیسائی بھی منتظر ہیں مسیح کے اسی طریقے سے ہمارا عقیدہ ان سے صرف اس اعتبار سے مختلف ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سولی پر نہیں چڑھائے گئے کوئی اور شخص ہے ولاکن شبہ لہم ان کے لیے ایک مشابہت پیدا کر دی گئی باقی یہ کہ حضرت مسیح کو اللہ نے اس سے پہلے ہی زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور وہ آئیں گے تو گویا کہ ریٹرن آف مسیح یہ تو مشترک ہے عیسائیوں کے اور مسلمانوں کے مابین چنانچہ میں نے تو دیکھے ہیں بڑے یہ بمپرس کے اوپر بھی اور شیشوں کے اوپر بھی امریکہ میں یہ آپ کو اسٹیکرز جیزز از کمنگ انہیں بھی اندازہ یہ ہو چکا ہے کہ اب وہ وقت قریب ہے وہ دور نہیں ہے وہ قرب قیامت کے حالات و واقعات جو ہیں وہ اب ایسے ظاہر ہو رہے ہیں کہ جیسز از کمنگ اس کے جو حضرت مسیح کا جو دوبارہ ورود ہے نزول ہے آسمان سے وہ قریب ہے اور یہی جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں بار بار اپنی گفتگوؤں میں آج کل بیان کر رہا ہوں اب یہ حالات کی جو رفتار ہے بہت تیز ہے یہ ایونٹس جو ہیں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ انفولڈ ہوں گے اور بالکل وہ نقشہ سامنے آتا چلا جائے گا بہرحال حضرت موسا علیہ السلام کا ذکر قرآن میں اور بنی اسرائیل کا اس اہتمام سے اس لیے ہوا ہے کہ موسا کی امت ہے یہ بنی اسرائیل اور ان کو ابھی ایک بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں بالخصوص مسلمانان عرب کی پیٹھ پر جو عذاب کا کوڑا برسانے والا ہے وہ ان بنی اسرائیل کے ہاتھوں ہوگا اگرچہ اس کے بعد ان کی ایکسٹرمینیشن ہو جائے گی ان کو ختم کر دیا جائے گا شاید یہ مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے اس سے زیادہ حسرت ناک سزا اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک مغزوب علیہ قوم کے ہاتھوں پٹوایا جائے وہ قوم کے جس کے بارے میں جو میں نے آیات آج پڑھی ہیں زوربت علیہ مزلت من اللہ جس کے بارے میں ہمارے مفسرین کا اتفاق ہے کہ غیر المغضوب علیہم والدوالین جب ہم کہتے ہیں تو مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں تو گویا کہ ایک ملعون اور مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں مسلمانوں کو پٹوایا جائے گا اس صدا اس جرم کی پاداش میں کہ جو ہم نے کی ہے جو ہمارا حال ہے اسلام کے ساتھ بہرحال یہ جو اس فرقنا بکم البحر فانجیناکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون وعز وعدنا موسا اربعین لیلتاً ہم نے چالیس دن کے لیے چالیس راتوں کے لیے ترجمہ ہوگا لیکن مراد جو ہے در حقیقت وہ چالیس دن اور راتیں یہ دونوں ملا کر ایک دن بنتا ہے چالیس دن رات کے لیے اور اس کی تشریح آئی ہے ایک دوسرے مقام پر کہ وہ تیس جمع دس چنانچہ وہاں فرمایا گیا سورہ آراف میں کہ فتم امیقات اور اب کاربعین اللہ پہلے جو طلبی ہوئی تھی وہ تیس دن کے لیے تھی لیکن شاید اجلت کی وجہ سے جلدی آ گئے تھے شاید اس پر مزید کوئی تربیت کی ضرورت تھی یا یہ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ جو ایک مسلسل روزہ رکھوایا گیا جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں تو انجیل میں ہے قرآن میں نہیں ہے چالیس دن کا مسلسل روزہ حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا رکھا ہے اور تب پھر حضرت مسیح کو انجیل عطا کی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے بھی رکھے ہیں اور جو آپ کی غار ہرا کی جو بھی ریاضتیں ہیں جو بھی آپ نے وہاں جو بھی تفکر و اعتبار ہے یا جو اور کوئی ریاضتیں ہیں غور و فکر ہے مراقبے ہیں 
تو یہ گویا کہ تمہید ہوتی ہے کتاب عطا کیے جانے کی یہ تیاری ہے یہ ان کو جو بھی جو خوش نصیب اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو چن لیا ہوتا ہے اگرچہ وہ خود اپنی جگہ پر یوں سمجھیے کہ جوہر قابل اور ہر اعتبار سے ایک نہایت ہی اہل ہستی لیکن یہ کہ مزید کتاب الہی کے تحمل کے لیے کچھ اور تربیت کی ضرورت ہے چنانچہ اس تربیت کے لیے چالیس دن کی یہ جو ہے حضرت موسا علیہ السلام سے ریاضت کرائی گئی وائز واد نا موسا ہی اب چونکہ اصل میں تفصیل یہاں پر حضرت موسا علیہ السلام کو تورات عطا کیے جانے کی نہیں ہے وہ تو دوسری جگہ پر یہاں تو فرد جرم عائد کرنا جو ہے وہ وہ پیش نظر ہے تو اصل ذکر ہو رہا ہے کس اعتبار سے تم نے اس کے بعد اس کی غیر حاضری میں بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا وان تم ظالمون اور تم نہایت ظالم تھے یعنی بے انصاف تھے تم نے اپنے اوپر ظلم کیا اس لیے کہ ظلم کو قرآن مجید شرک جو ہے شرک کو ظلم سے تعبیر کرتا ان نہ شرک کا ظلم العظیم شرک جیسے گناہ کی گناہوں نے یعنی جرم کا تم نے ارتقاب کیا حالانکہ میں یہ سارے واقعات جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ ابھی سمجھیے کہ بالکل آغاز ہے ان کا اور انہوں نے کتنے موجے حضرت موسا علیہ السلام کے دیکھے ہیں کس طرح موجانہ طور پر تو انہیں وہاں سے مصر سے نکال کر لائے ہیں وہ جو نو موجے فرعون کو دکھائے گئے ظاہر بات ہے وہ سارے کے سارے موجے بنی اسرائیل نے بھی دیکھے اس اعتبار سے کسی جگہ پر آج میں اس کا حوالہ تو تلاش نہیں کر سکا اس لیے کہ میری طبیعت آج کوئی ٹھیک نہیں رہی لیکن یہ کہ یہ الفاظ بھی میں نے کہیں پڑھے ہیں تو رات ہی کہ, کہ اے بنی اسرائیل تو وہ قوم ہے تو اس چھنال کے مانند ہے جس نے پہلی شب میں بے وفائی کی ہے یعنی یہ معاملہ جو ہو رہا ہے تمہارے ساتھ ابھی نبی تمہارے مابین موجود ہیں ابھی تمہیں کتاب دی جا رہی ہے پہ بہ معجزات دیکھ رہے ہو تب تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے جیسا کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر تو یہ ہے کہ انہوں نے وہ تو پہلے ہی کہہ دیا تھا جیسے ہی مصر سے نکلے ہیں اور دیکھا مختلف قوموں کو کہ ان کے بت ہیں جن کا وہ اعتکاف کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اے موسا ہمارے لیے بھی ایک کوئی ایسا بت جو ہے تراش دے اور کوئی ہمیں بھی معبود ہو ایسا محسوس خوگرے پہ کرے محسوس تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی اندے کے خدا کو کیوں کر اندے کے خدا کے ساتھ لو لگانی مشکل ہے کوئی نہ کوئی چیز خوگرے پہ کرے محسوس کو کوئی پہ کرے محسوس سامنے نظر آئے تو پھر ہم بھی ذرا اعتکاف کر سکیں گے تو کوئی ہمارے لیے بھی الہ بنا دے اجلنا الہن کما لہم آلحا جیسے ان کے بہت سے معبود ہیں ایک ہمارا بھی معبود بنا دے بہرحال حضرت موسا علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا لیکن یہ کہ پھر جیسے ہی حضرت موسا علیہ السلام گئے اور وہ جو غیر حاضری ہے ان کی اس میں انہوں نے سامری نے وہ فتنہ اٹھایا اور بچڑے کی انہوں نے پرستی شروع کر دی تو فرمایا سمت تخستم العجل ظالمون تم نے یہ ظلم یہ بے وفائی اللہ کے ساتھ یہ گستاخی اور جبکہ ابھی نبی موجود ہیں صرف چالیس دن کی غیر حاضری کا معاملہ ہے تو بالکل وہ الفاظ جو ہے کہ تو تو اس چھنال کے مانند ہے جس نے پہلی شب میں بے وفائی کی ہے تو یہ در حقیقت ان کے ان واقعات کا تذکرہ ہو رہا ہے جس سے کہ جو ان کا کردار ہے ان کی سرشت کے اندر جو چیزیں تھیں ان کو نمایاں کیا جا رہا ہے اب یہی انشاءاللہ مضمون کل ہم مکمل کریں گے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفع